0: C'est l'épisode 128 de CKB Show, votre rendez-vous gazomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour.
1: Il est devenu évident, dans un contexte de
0: vulnérabilité numérique croissante, que la sécurité de nos données personnelles sur Internet est gravement compromise. Récemment, une brèche de sécurité majeure a ébranlé les fondations de notre confiance numérique. Biamedis et Almeris, les deux opérateurs de tiers payants de premier plan, ont été victimes d'une cyberattaque d'une ampleur alarmante. Exposant les données personnelles de pas moins de 33 millions de Français. Dans la foulée de cet événement troublant, la Caisse d'allocation familiale a également subi une attaque informatique mettant en péril les informations de 600 000 bénéficiaires. Ces incidents mettent en lumière une réalité inquiétante. Même les entités les plus robustes, dotées de ressources humaines et financières considérables, ne sont pas infaillibles face aux menaces numériques. Face à cette précarité sécuritaire, il devient impératif d'adopter des mesures rigoureuses d'hygiène numérique. Alors, nous allons vous offrir aujourd'hui un guide essentiel pour renforcer votre protection en ligne. Bonsoir à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné ce soir d'Adrien Ramlet, gérant consultant et formateur numérique au sein de mon assistant numérique à Strasbourg. Bonsoir Adrien, comment vas-tu
1: Bonsoir Nicolas, ça va, merci et toi
0: bah très, très bien, très bien. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce que je te propose, c'est en quelques secondes, minutes, de te présenter pour savoir pourquoi tu es au ce soir avec moi pour ce sujet chaud, brûlant même, je dirais, et hyper intéressant.
1: Oui, donc effectivement, bah moi je fais partie d'une société qui s'appelle Mon Assistant Numérique Strasbourg qui, euh, qui intervient bah, du coup sur, sur l'Alsace et, et le Grand Est. Et euh, l'hygiène numérique, bah, c'est un sujet qui me, qui me parle beaucoup euh, puisque bah, c'est les bonnes pratiques, effectivement, euh, les bonnes pratiques d'hygiène numérique. Hein, on donnera une définition euh, un petit peu après. Euh, mais mais l'idée, voilà, c'est un sujet que je rencontre tous les jours euh, dans, dans mes accompagnements que je peux faire auprès des différents publics, que ce soit des, des professionnels, mais... Euh, aussi, du coup, des, des particuliers. Il y a plein de questions là-dessus. C'est voilà, comment on fait, comment je gère tout ça. Et donc, mon rôle, moi, en fait, c'est de, de faciliter tout ça, de donner les, les bonnes pratiques et, et d'accompagner là-dessus.
0: Eh ben écoute, c'est stop parce que c'est pile-poil ce qui nous intéresse ce soir et euh, tu vas avoir pas mal de questions, j'espère, de la communauté. D'ailleurs, je vais faire un petit coucou à ceux qui sont déjà dans le chat et qui nous ont déjà dit bonsoir. Bonsoir à Pierre, bonsoir à Mister Robot, bonsoir à Mesiana, Didier, Actutech, Romain, Dominique, euh, Xbox, Franck, bref, bonsoir à tous et un, un petit coucou très, très spécial parce que euh, il n'a pas pu être euh, avec nous ce soir, mais euh, comme d'habitude, Jean-Luc, bonsoir à toi et euh, merci pour ton soutien, euh, donc super sticker sur YouTube euh, qui fait qu'il nous soutient encore et encore tous les, euh, tous, les soirs, euh, tous les 15 soirs tous les 15 soirs tous les quinze jours pardon euh, et d'ailleurs si vous voulez faire comme lui hein, d'ailleurs euh, avant d'aller dans le, dans le vif du sujet vous pouvez euh, aller euh, nous soutenir financièrement sur euh, patreon.com slash micronbook ça nous ravit euh, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir financièrement et ça nous soutient euh, vraiment beaucoup parce que ça nous permet de continuer à payer les différents services qu'on utilise pour euh, communiquer hein, ce soir avec toi Adrien, c'est la communauté qui paye l'outil euh, que nous utilisons ce soir alors merci à vous et euh, bah, si vous voulez continuer euh, à nous écouter à, à suivre nos différents euh, produits, sujets euh, n'hésitez pas à aller donc sur patreon.com slash microbook vous pouvez euh, simplement nous soutenir sur Youtube avec un super euh, sticker comme l'a fait euh, Jean-Luc encore merci Jean-Luc ou euh, simplement pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas nous partager un petit peu de leur denier vous pouvez euh, partager cet épisode et tout ce qu'on fait sur les différents réseaux réseaux sociaux d'ailleurs adrien je te remercie de partager très régulièrement ce qu'on produit ça nous fait ça nous aide beaucoup tiens bon on voit de nouvelles têtes donc qui viennent peut-être uniquement pour toi je dis un petit coucou à, à the native qui vient qui vient de nous faire un petit coucou bonsoir à toi euh, bref merci à tous et n'hésitez pas à nous soutenir avec tous les moyens que vous pouvez avoir laissez des étoiles d'ailleurs sur les différents réseaux apple podcast podcast addict laissez un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça montre à tous les autres que euh, bah, finalement vous appréciez que c'est peut-être quelque chose qu'ils devraient écouter au quotidien euh, dans, leur, euh, dans leur casque, dans leur voiture ou en faisant le ménage, qui sait, pourquoi pas euh... Je te propose, Adrien, de commencer parce qu'on a un sujet qui est quand même hyper hyper chargé, un peu complexe, un peu ça fait peur, hein on ne va pas se le cacher. Euh, Adrien, tu en as parlé un petit peu dans l'introduction. Euh, tu nous as parlé d'hygiène numérique. Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de l'hygiène numérique? Est-ce que tu peux me faire une petite définition pour tous ceux qui, comme moi, ne savent pas forcément ce que c'est
1: bah, grand plaisir. Du coup, je vais faire une définition assez simple. Euh, dans, dans les accompagnements que je fais, je, je prends souvent des images pour expliquer euh, simplement les choses. Euh, et il euh, y a une image qui, qui est assez facile à comprendre et, et que tout le monde, bah, même si on maîtrise pas très bien les outils numériques euh, que chacun peut comprendre, c'est l'image de l'automobile. Euh, moi, je compare souvent l'informatique à l'automobile. Euh, on pense que euh, on a un ordinateur et qu'on n'a pas besoin euh, de l'entretenir, qu'on n'a pas besoin euh, de faire de la prévention, etc., et, et c'est une erreur, puisque ben, son ordinateur, son smartphone, sa tablette, c'est exactement la même chose qu'une voiture. Ben, on a besoin de, de l'entretenir, hein, on a besoin de remettre différents, différents liquides dans la voiture, refroidissement, tout ça, etc. Euh, je ne suis pas un grand spécialiste d'automobile, mais quand même. Euh, et puis, ben, de réparer quand il y a besoin. Ben, L'hygiène numérique, c'est ça, finalement. C'est toutes ces bonnes pratiques qui vont faire qu'on va prévenir les risques numériques, se protéger, protéger ses données, protéger ses appareils, c'est hyper important et donc il y a tout un tas de gestes qu'on peut avoir en fait au quotidien pour, euh, bah, je dirais, euh, prévenir de ces risques. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, euh, c'est ça pour moi la, la définition de l'hygiène numérique, toutes les, les mesures de protection, toutes les bonnes pratiques pour protéger ces appareils numériques et aussi bien sûr sa vie en ligne, tous les services qu'on peut euh, utiliser du coup au quotidien.
0: Oui, belle image, hein, la voiture, hyper intéressant, on fait un long trajet, euh, vérifions la pression des pneus, hein, ça évitera de, euh, que le pneu éclate sur la route, euh, on prévient les risques, hein, comme mettre la ceinture de sécurité, on n'en a Exactement. pas besoin, jusqu'au jour où on passe à travers le pare-brise et c'est trop tard, donc il est oui. temps de se pencher un petit peu sur l'hygiène numérique avant euh, ben, avant de rencontrer une problématique qui est parfois très difficile à, à régler. Hein, parce qu'une fois que tes données personnelles sont sur Internet, tu oui. les as pas perdues, mais non. elles transitent partout et quelqu'un peut s'en servir à ta place. Alors, les bases de la sécurité en ligne, euh, est-ce que tu as quelques premiers conseils, des petits points à, à, à travailler, à réfléchir, une base de réflexion pour pour les utilisateurs
1: bah, je dirais que d'abord il y a le l'entretien, euh, l'entretien quotidien, je vais pas dire quotidien parce que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais l'entretien euh, logiciel, on va dire des appareils. Euh, on parle souvent des mises à jour, par exemple, sujet oui. extrêmement important. Euh, on me dit souvent, mais pourquoi je ferai la mise à jour À quoi ça sert Ça change rien. Hein, parce que est vrai, dans notre tête, mise à jour égale nouveauté bah non oui. mise à jour c'est pas forcément des nouveautés et une révolution dans, dans son téléphone ou, ou sur sa tablette ou son ordinateur c'est euh, bah, des mises à jour de sécurité hein. quand euh, quand quand Google ou Apple trouve une nouvelle faille de sécurité quand ils sont informés de nouvelles failles, bah, ils vont proposer une mise à jour euh, dès qu'ils ont la solution pour la combler. Donc il y a d'abord les mises à jour, et puis je dirais aussi de, de, de faire un petit, ce que j'appelle moi du nettoyage, bah, un peu comme dans sa voiture, hein, on va passer l'aspirateur parce que c'est sale, bah, c'est la même chose, on va remettre du liquide lave-glace parce que bah, les vitres sont sales et puis il faut bien les nettoyer. Euh, bah, c'est la même chose avec nos, nos appareils numériques, et pour ça il y a des applications qui permettent de le faire, et je dirais même de plus en plus aujourd'hui les, les systèmes d'exploitation permettent de le faire assez nativement de manière assez facile euh, quels que soient les systèmes d'ailleurs donc on peut voilà, effacer un peu ces fameuses traces dont on reparlera certainement tout à l'heure mais faire du ménage dans ces appareils donc faire du ménage dans tout ce qui prend la place et qu'on ne voit pas et puis sur le stockage aussi en lui-même c'est important parce qu'on stocke énormément de choses dans, dans ces différents appareils on stocke notre vie dedans il faut le
0: dire. Ouais, effectivement, hein, c'est ben, ça devient le truc le plus important de notre vie. Hein, on le voit, hein, tu perds ton téléphone, tu n'as plus accès à grand chose. En plus, dans quelques temps, euh, ton téléphone va stocker ta pièce d'identité, euh, ta carte mutuelle, ouais. enfin un peu ouais. tout. Donc c'est vrai que c'est devient ouais. ouais. quelque chose d'hyper intéressant. Une, une réflexion dans le chat, euh, Mr. Robot, qui nous dit si on compare cela à une voiture, faut-il un permis euh, pour aller sur Internet Je trouve la réflexion intéressante. Est-ce qu'il faudrait un permis, ouais. ou, ou en tout cas une formation alors, euh, Ça, ça, ça
1: existe. Alors ça existe, euh, ça existe, tout ça existait. Euh, je ne veux pas dire de bêtises donc il euh, faudrait vérifier la source euh, je crois au collège ou au lycée il y avait un permis numérique alors je ne sais pas si c'était en projet ou si ça a été mis en place mais pour donner un petit peu les bases de la sécurité en ligne notamment sur les, les réseaux sociaux où la jeune génération est extrêmement présente et ne maîtrise pas forcément tous les enjeux de bah, ce qu'ils qu peuvent publier dessus. Euh, après, je pense que oui, il faut une formation, il faut une sensibilisation, c'en est une ce soir, quelque part, euh, j'ai envie de dire, c'est un pré-permis peut-être, on vous prépare à un, un futur permis, j'ai envie de dire, mais, euh, mais oui, c'est important, je pense que chacun devrait au moins une fois dans, dans sa carrière, euh, avoir une, une formation pratico-pratique sur les bonnes pratiques d'hygiène numérique, de sécurité et, et qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire avec mes appareils. Donc, euh, pourquoi pas Effectivement, ça peut être euh, une idée d'instaurer euh, euh, un permis.
0: Effectivement. Euh, alors si on va dans la première, les premiers pas, donc la ceinture de sécurité. Euh, je reprends ton image, on va la garder tout du long. Ouais. Elle me plaît beaucoup. Euh, la ceinture de sécurité, euh, enfin, avant de rentrer dans une voiture, et eh ben il faut la, il faut pouvoir rentrer dedans et on a besoin d'une clé. Tu sais ta clé aujourd'hui, tu t'approches de ta voiture, elle se déverrouille automatiquement. Exactement. Avant, tu glissais ta clé dans la serrure pour l'ouvrir. On peut assimiler ça très simplement au, au mot de passe, ouais. euh, mot de passe de ta session, mot de passe de tes différents ouais. comptes. Et, et et, et euh, j'ai relevé une chose assez intéressante, euh, une, une étude qui a été faite et qui a révélé que 44 millions d'utilisateurs de Microsoft, donc tout confondu, ce n'est pas uniquement Windows, hein, mmh. tous les utilisateurs de Microsoft, il y a 44 millions d'utilisateurs de Microsoft qui euh, utilisent le même mot de passe pour plus d'un compte. Donc, en gros, ils ont deux comptes, ils ont un seul mot de passe. Ça veut dire que j'aurais euh, deux voitures, je n'ai qu'une clé. Euh, Est-ce que c'est judicieux Est-ce qu'on pourrait faire mieux
1: bah je compare aussi souvent l'image des mots de passe à, à la clé qu'on peut avoir pour sa porte d'entrée. Est-ce qu'on mettrait la même serrure que son voisin Je suis pas sûr. Euh, donc donc l'idée des mots de passe, effectivement, c'est d'avoir des mots de passe bah, qui soient uniques. Euh, alors ça, c'est la théorie. Hein. C'est vrai qu'en pratique, c'est compliqué. On réutilise des mots de passe, on fait des petites variantes, effectivement, de, de mots de passe. Euh, donc c'est vrai que c'est un, un sujet très important. Euh, pour, faire, pour donner une petite anecdote, hein, euh, j'interviens régulièrement dans des entreprises euh, et je vois régulièrement les petits post-it sur le bureau avec les mots de passe <rire> notés. Oui, pratique. On pense que c'est un mythe, mais ça existe encore beaucoup aujourd'hui. Donc, si demain, j'étais mal intentionné, bah, je récupère ces informations, puis je me connecte peut-être à des données sensibles de l'entreprise. Donc, c'est évidemment problématique. Alors, pour ça, pour moi, il y a une solution. Je ne vais pas dire que c'est la solution euh, « miracle ». En tout cas, une solution que j'utilise depuis des années, c'est le coffre-fort de mots de passe. Ouais, euh... Aujourd'hui, il, il y en a tout un tas qui existent, et donc je trouve que c'est une solution extrêmement intéressante.
0: Ouais, et ça évite, euh, on reviendra dessus juste après, Effectivement, ça évite le mot de passe que tu disais, la même serrure que tout le monde euh, NordVPN, tu connais NordVPN qui ne connaît oui. pas NordVPN, si tu regardes YouTube ne serait-ce qu'une fois, tu en as entendu parler euh, ou NordPass hein, qui appartient à NordVPN, qui euh, ont simplement, euh, tous les ans, font une étude des, des, des mots de passe les plus oui. euh, les plus utilisés et, et tu l'as justement bien dit, le premier mot de passe le plus courant euh, donc ça veut dire que celui de ton voisin mais tes amis, ta famille, en fait c'est oui. le même hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, oui. rien que, en plus c'est dur à trouver euh, donc un hacker même pas très intelligent on va pouvoir y aller ça va être la même chose, hein. il y a des variantes hein. 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6, 7, 8, 9 euh, oui. il y a Azerti, or en France ça oui. pourrait s'appeler QWERTY peut-être, je sais oui. pas euh, bref, des, des mots de passe vraiment un peu pourris euh, et qui sont extrêmement faciles, extrêmement piratables, ouais, Didier nous dit Azerti en France, euh, ah bah ben c'est tiens Azerti, non c'est dommage euh, donc ouais, des mots de passe vraiment très très difficiles, euh, à ne pas trouver, il hein, faudrait oui. presque faire exprès de ne pas le trouver, et euh, qui nous euh, qui nous amène euh, fortement euh, sur des pentes dangereuses au niveau de notre sécurité. Euh, D'ailleurs, euh, quand, quand je pense mot de passe, moi, euh, on va revenir dessus, mais je pense à un truc, C'est souvent, euh, je fais pas mal de formations également, et sur ces formations, euh, je teste l'adresse mail des gens euh, oui. avec un site web qui oh. s'appelle... Euh, à donc qui permet de savoir si l'adresse mail a fuité et euh, qu'est-ce oui. que euh, les, euh, les méchants voleurs ont récupéré de tes données. Et très souvent, lié au, au à l'adresse mail, on trouve oui. le mot de passe. Oui. Alors, si tu mets le même mot de passe partout que celui de ton adresse mail, par exemple, euh, tu donnes un petit peu l'accès à ton coffre-fort. Euh, si tu as un coffre avec des lingots chez toi, tu viens, tu viens de l'ouvrir en grand.
1: Oui, exactement. Et je dirais même, pour rebondir là-dessus, euh, Enfin, alors on parlera dans le détail après des, des coffres forts de mots de passe et des différentes techniques de mots de passe. Euh, S'il y a un mot de passe qui, pour moi, doit être le plus sécurisé possible et le plus compliqué possible et qui ne doit pas être réutilisé euh, ailleurs, c'est le mot de passe de la boîte mail puisque le mot de passe de la boîte mail, aujourd'hui, c'est cette fameuse clé la porte d'entrée euh, ouais. qui va me permettre de rentrer dans les différentes pièces que je vais avoir bah, du coup chez moi, euh, puisque bah, on crée un compte sur tous les sites avec son adresse mail. Donc, si je, bah, si je pirate une adresse mail, bah, j'ai accès potentiellement à tous les comptes d'utilisateurs donc ce qui est un vrai problème. Donc, s'il y en a bien un à sécuriser, c'est vraiment celui-là, je pense.
0: Une bonne, une bonne, euh, un bon dicton de The Native qui nous dit une nuance de prévention vaut un livre, une, une, euh, un livre de guérison. On est d'accord. Euh, une livre de ouais. guérison, je dirais. Et euh, franchement, c'est très beau. Je vais le garder. Euh, je vais ouais, pas, je pas me le faire tatouer. J'aime pas les tatouages, mais l'idée est très intéressante. <rire> euh, tiens, en parlant de mot de passe, est-ce que tu as une vague idée? Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir euh, combien de temps la robustesse d'un mot de passe? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as oui. déjà vu des stats là-dessus?
1: Oui, il y a il y, des, il y a des statistiques effectivement qui existent, hein, existent là-dessus, il y a différents sites qui permettent de, bah justement de tester euh, la, le temps nécessaire pour craquer un mot de passe. Euh, donc, euh, donc il y a des sites qui existent là-dessus, alors j'ai plus en tête toutes les références de, de ces sites, mais, euh, mais je sais qu'il y, y a un site euh, qui me semble être rattaché euh, à, à celui que tu citais avant, qui permet de tester effectivement la, la, la fiabilité d'un mot de passe pour voir bah, en combien de temps en fait un pirate pourrait euh, pourrait craquer ce mot de passe euh, du coup euh, donc voilà il y a des il y a des il y a des petites des petits outils par rapport à ça qui, ouais, le
0: qui... gouvernement français a, a a mis a mis en place une une explication euh, sur France Num euh, donc je vais mettre le lien dans les notes de l'émission évidemment euh, où vous alors ils vont pas vous demander de saisir un mot de passe euh, comme peut le faire avec big phone là il vous donne une, une idée sur le nombre de caractères que vous utilisez, s'il y a des symboles, des lettres, des chiffres, euh, et euh, ils vous disent à peu près combien de temps ça va prendre. Donc, euh, attention, en dessous de 12 caractères, euh, votre mot de passe ne sert à rien c'est une porte fermée à clé mais euh, en plastique donc du coup il suffit de mettre un coup de pied dedans et, et ça s'ouvre mmh. euh, d'ailleurs moi j'ai un conseil à donner c'est pas moi qui le donne je, je vole les conseils des autres tu as entendu parler d'Edward Snowden euh, il y a déjà quelques années euh, qui a révélé pas mal de mmh. De, de faute des États-Unis euh, envers les autres pays, et qu'avait un conseil assez simple déjà euh, pour avoir des mots de passe longs et tous différents, c'était d'utiliser oui. une passe-phrase. Est-ce euh, que ouais. tu sais ce que c'est Est-ce que tu peux l'expliquer rapidement Oui, bien
1: sûr. En fait, c'est assez simple. Alors, il y a eu plusieurs variantes, j'ai envie de dire, qui depuis ont, ont été faites aux différentes techniques, mais euh, la phrase de passe d'Edward de, Snowden, effectivement, l'idée, en fait, c'est d'avoir, en fait, euh, de prendre, euh, par exemple, une une expression en fait une une, une voilà un, une, ouais, une parole un technique ce que je fait. donne
0: c'est une parole de chanson ou voilà, un texte, texte.
1: Euh, un, un... Moi, moi, je, alors souvent l'exemple l'exemple que je cite bon, qui du coup n'est pas réutilisé parce que certainement beaucoup de personnes l'ont réutilisé depuis c'est de prendre une expression mais où est donc Ornicard ?» par exemple ouais. puis de prendre la première lettre euh, de chaque euh, de chaque mot de varier les majuscules, les minuscules, puis peut-être de mettre effectivement à la fin, au milieu, des chiffres, des caractères spéciaux, etc. Euh, donc de prendre effectivement bah, soit une parole de chanson, soit de prendre une expression ou une phrase qu'on utilise souvent, et puis bah, de, sur la base effectivement au minimum, hein, comme tu l'as dit avant, de, de 12 caractères, bah, de, de, de rajouter des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, pour avoir un mot de passe qui du coup n'est pas détectable, puisqu'il y a une forme de caractère aléatoire dedans. Donc, il n'y a pas du tout de données personnelles, d'informations personnelles sur la personne. Donc, je ne vais pas dire que c'est indétectable, mais c'est très, très, très difficilement piratable. C'est euh, ça. S'il si, si faut plusieurs décennies
0: exactement. à le pirater, forcément, c est, c est le, le hacker ouais, il va ouais. renoncer assez facilement. Euh, il y a des, des conseils de l'ACNIL euh, au niveau des, des mots de passe. Euh, Est-ce que tu est en as un ou deux en tête à nous, à nous citer euh, ah. ou qu'on a déjà dit correspond un peu à, à ce que l'ACNIL nous donne
1: Alors l'ACNIL, effectivement, euh, ça c'est une, une mine d'or, le site de l'ACNIL. Euh, pour moi, ça fait partie des, des ressources indispensables euh, puisqu'ils ont plein de fiches pratiques. Alors, ce n'est pas du tout destiné à des techniciens d'informatique, à des ingénieurs informatiques. C'est fait pour le grand public et ils ont notamment effectivement une fiche euh, bah, sur les, les conseils de l'ACNIL pour, pour un bon mot de passe. Alors, il y, en a, il y en a plein de conseils. On, on a déjà un petit peu parlé. Il ne faut pas qu'il y ait de données personnelles, il ne faut pas qu'il y ait d'informations personnelles dedans. Euh, pas plus tard qu'il y, qu y a quelques jours, euh, j'ai une de, de mes clientes qui avait sa date de naissance euh, <rire> et sa ville de résidence dans son mot de passe. Okay, Le bien. mot de passe, d'une adresse mail. Bon, attention c'est sensible et c'est compliqué donc il ne faut pas qu'il y ait effectivement d'informations euh, personnelles, de données sensibles qu'on puisse deviner euh, bah des fois grâce aux réseaux sociaux, hein, quand on met euh, sa date de naissance sur euh, son profil Facebook et que n'importe qui euh, a accès à cette information ça peut être une information pour un pirate potentiel donc attention par rapport à ça euh, mais c'est un mot de passe, Voilà, comme tu l'as dit avant au moins 12 caractères qui mélange des majuscules, des minuscules des chiffres, des caractères spéciaux et qui ne contient pas de, de données personnelles du coup pour moi, qui est unique. Voilà, donc si possible, qui est unique, qu'on ne va pas réutiliser sur différents comptes. Et puis, la solution, je dirais, ultime, on va peut-être développer un petit peu après, c'est le coffre-fort de mots de passe. Pour ouais. moi, c'est aujourd'hui, je dirais, la solution, pas la solution miracle, mais en tout cas, une très bonne solution pour notamment générer des mots de passe aléatoires. Voilà,
0: moi ouais, effectivement, c'est, euh, euh, on va, on va aller là-dessus. Alors, je vous ai mis le lien de la CNIL hein, que tu nous as donné, euh, Adrien. Merci. Euh, on va revenir dessus. Juste, j'ai une question qui me semble très pertinente de Didier. Est-ce qu'une IA pourrait détecter un mot de passe euh, Est-ce que tu as une idée là-dessus
1: C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, les IA détectent beaucoup de choses. Je pense pas aujourd'hui qu'elles soient capables de détecter des mots de passe, euh, à moins qu'il y ait une IA spécifique euh, pour ça qui a été créée. J'en ai pas connaissance pour l'instant. Mais ce n'est pas impossible à l'avenir. Ce n'est pas impossible ouais. qu'effectivement, euh, aujourd'hui, les IA écrivent du code, euh, détectent du code qui est faux. Donc, euh, on peut imaginer que euh, si elles récupèrent des grosses bases de données sur euh, des, des millions, voire des milliards de mots de passe, potentiellement, elles pourraient détecter des mots de passe. Au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, non. Elles ne peuvent pas le faire. Okay.
0: Ouais, ça va venir, faites attention donc du coup prévoyez ouais. que ça peut arriver donc euh, une bonne chose donc on va venir tranquillement alors je vous ai mis un lien dans les notes de l'émission il y a un système qui nous permet de vérifier Ah, attends. alors attends excuse-moi euh, Adrien on a une priorité au direct on a Jean-Luc qui ne devait pas être là parce qu'il est entre le, la crêpe et le dessert je pense là et euh, il nous fait une petite pause euh, obligatoire en nous faisant un, un super sticker un don sur Youtube donc merci à, à Jean-Luc si vous voulez faire comme lui n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon.com ou sur les différentes plateformes et là par exemple là, maintenant ça fait quoi 20 minutes qu'on est là euh, vous pouvez laisser des, des pouces en l'air sur les vidéos YouTube Facebook et compagnie où vous nous regardez en ce moment et puis euh, si vous nous suivez euh, via un podcast audio laissez 5 étoiles sur l'application de podcast préférée et laissez un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir encore merci Jean-Luc excuse-moi Adrien enfin excuse Jean-Luc Adrien non, non, non. <rire> alors on va aller tout de suite. Ah oui, donc je disais, oui, je vais vous laisser dans les notes de l'émission un, un système qui vous permet de vérifier euh, l'entropie d'un mot de passe. Donc, en fait, la, la, la robustesse d'un mot de passe, euh, c'est un peu l'équivalent de, de ce que nous propose la CNIL ou, ou d'autres conseils de France Numérique. Mmh. Allez, jeter un œil, c'est assez amusant. Et du coup, on en vient à ce fameux coffre-fort. Tu l'air de vouloir en parler et je te comprends mmh. tellement c'est important. Euh, mmh. Un coffre-fort de mot de passe, comment ça fonctionne Est-ce que c'est mieux que mon petit carnet papier que j'ai dans mon tiroir ou pas
1: eh ben alors là-dessus, on dit beaucoup de choses. Moi, je pense que le carnet papier, le bon vieux carnet papier avec ses mots de passe, reste une bonne solution euh, dans la mesure où on le conserve dans bah, dans un tiroir. Alors, je ne pas dire dans un tiroir forcément fermé à clé. Alors, si on en en entreprise, évidemment, oui, ça ça paraît évident. Euh, mais la probabilité que quelqu'un vienne chez toi pour te voler ce carnet avec les mots de passe, déjà, faudrait il oui, existe, ouais. faudrait qu'il existe, il faudrait qu'il ait un intérêt à le faire. Donc, la bonne vieille technique du carnet de mots de passe, moi-même, je le fais encore, hein, pour être pour être tout à fait honnête, sur certains mots de passe, euh, des mots de passe assez sensibles que j'ai pas envie de mettre dans des coffres forts de mots de passe. Alors, non pas que j'ai pas confiance, mais parce que j'ai vraiment envie de les sécuriser différemment. Donc, ça reste une bonne technique. Après, le coffre fort de mots de passe, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent. Euh, je voyais dans, dans, dans le chat, hein, on parlait de, de Dashlane, par exemple. Il y avait un commentaire sur sur Dashlane. Oui. Euh, il y a évidemment donc, Dashlane, il y a Keepass. Euh, NordPass euh, ce que propose bah, ce que propose Google aussi euh, dans, dans, dans le coffre-fort de mots de passe et ce que fait Apple aussi depuis des années le, le trousseau d'Apple hein, qui permet de stocker effectivement dans l'appareil c'est pas stocker en ligne donc il y a deux types de coffre-fort de mots de passe ceux qui vont stocker dans l'appareil et ceux qui vont stocker en ligne donc à chacun de se faire son propre avis là dessus moi je trouve que les deux sont sont assez euh, assez simples à utiliser mais le principe du coffre fort de mot de passe bah, c'est comme un coffre fort qu'on aurait à la maison avec euh, un, une combinaison va forcément être compliqué. Donc, un long mot de passe pour ce coffre-fort de mot de passe. On a même maintenant le, la, la, le déverrouillage par l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Donc là, en termes de sécurité, je pense qu'on est quasiment au maximum de, de ce qu'on puisse faire aujourd'hui, euh, à moins d'arriver de, de, à falsifier l'empreinte le, digitale de quelqu'un ou son visage. C'est quand même assez compliqué aujourd'hui de le faire. Euh, donc, un coffre-fort avec un mot de passe unique, très compliqué, très, très long, etc., dans lequel, en fait, on va stocker tous ces mots de passe donc identifiants et mots de passe et l'aspect pratique pratique bah, c'est qu'on a plus à se rappeler donc on gagne du temps on va sur un site bah, ça va se remplir automatiquement du coup mais on va demander euh, ce fameux mot de passe ou cette empreinte digitale à chaque fois pour le pour le pour le bah, pour euh, se connecter au site et puis aussi l'aspect je trouve très pratique il y a euh, je pense par exemple au trousseau d'Apple qui le fait très bien aujourd'hui euh, ils vont alerter ils vont dire attention tu as 15 comptes sur lesquels tu réutilises le même mot de passe et donc tu vas pouvoir en fait changer le mot de passe directement et puis ils vont te générer des mots de passe aléatoires, des trucs euh, N, Y, D, Z, 54, des trucs qu'on ne peut pas du tout retenir. Donc je trouve que c'est une solution vraiment hyper pratique euh, et en plus, bah, on peut l'amener avec nous partout Hein, contrairement au carnet, effectivement, le carnet, tu l'as pas avec toi, bah, tu n'as pas tes mots de passe, donc c'est très compliqué. Donc Le coffre-fort de mots de passe, je trouve que pour moi aujourd'hui, dans, dans la gestion des mots de passe que j'ai depuis, euh, depuis plus de dix ans, c'est la solution, je dis pas miracle, mais en tout, en tout cas la solution la plus la plus efficace et la plus sécurisée pour moi.
0: Oui, effectivement. Euh, Alain dans le chat nous dit le carnet c'est bien, mais beaucoup se promènent avec. J'en vois régulièrement ouais. au boulot. Les gens ne se rendent pas compte. Effectivement, ouais. ils se baladent avec ouais. leur carnet de mot de passe dans la poche. Euh, ce qui est fou. Euh, faites attention quand même. Euh, ils se rendent pas compte de, de, de l'enjeu que le virtuel aura sur sa sur leur vie euh, si jamais ça venait à fuiter j'utilise énormément euh, également un coffre-fort de mot de passe j'adore ça, il euh, y a même un truc intéressant c'est que admettons tu cliques sur un lien qui t'envoie vers un site web euh, oui. si ce, ce site web n'est pas renférencé dans le, dans le coffre-fort de mot de passe, il va pas te fournir ton identifiant ton mot de passe donc tu sais déjà que c'est oui. pas le bon endroit ça te, te donne une bien. bonne indication donc euh, quelque chose hyper intéressant le conseil que je donne d'ailleurs avec un gestionnaire de mot de passe c'est d'avoir une adresse email spécifique à ce gestionnaire de mot de passe euh, vraiment tu n'utilises jamais que pour ça et avec un mot de passe spécifique pour ce gestionnaire de mot de passe également Exactement. ce qui fait oui. que tu euh, augmentes la capacité à, à oui. protéger ton tes données euh, oui. c'est plutôt intéressant surtout qu'il y a des gestionnaires de mot de passe qui vont très loin hein, qui vont mémoriser ta carte bancaire qui vont mémoriser ta pièce d'identité donc il faut sécuriser impérativement euh, oui. son oui. coffre fort hein, c'est super important oui. de faire ça euh, donc ensuite une fois qu'on a sécurisé enfin qu'on a mis tous ces mots de passe qu'on ne se souvient pas même sous la torture la plus atroce euh, on ne pourrait pas citer les mots de passe de chacun des sites web euh, d'ailleurs petite anecdote souvent quand, euh, quand je fais de la formation autour, autour de la sécurité et, euh, je propose aux, aux, aux personnes qui sont là de me dénombrer le nombre de mots de passe qu'ils ont sur internet ouais. et ce qui me fait rire c'est que les gens viennent à compter sur leurs doigts et, 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 et ils sont là Ah ben moi, moi je suis super sécurisé j'en ai 10 ah ouais, ok. Tu ne visites que 10 sites web dans, à, quand tu vas sur Internet où tu n'as que oui. 10 comptes. Ah, bah t'as Facebook, t'as Google, t'as quoi d'autre euh, Le gouvernement, t'as... Et, et 10, c'est impressionnant. Et à partir du moment où ils me citent, euh, enfin, qu'ils me donnent la nom, le nombre, je leur dis euh, tout de suite, c'est mort. Vous n'êtes pas sécurisé, euh, trouvez-vous un oui. coffre-fort. Oui. Euh, prenez le bon vieux carnet s'il faut, mais euh, voilà. Euh, donc, comment on a, on a sécurisé nos mots de passe et comment on sécurise les comptes qui sont liés à... Parce qu'on en a partout des comptes, hein, je viens de le dire, hein, euh, que ce soit les impôts, que ça soit il y en a partout. Euh, mmh. Quoi que tu fasses sur internet, il faut te créer un compte. Euh, comment on peut les sécuriser en plus de ça, en plus du simple oui. mot de passe Il
1: bah, y a une, une, un paramètre euh, qui pour moi devrait être activé par défaut sur tous les services. On ne devrait même pas laisser le choix aux utilisateurs, je trouve. Euh, C'est la double authentification. Du coup, euh, je trouve que c'est euh, bah aujourd'hui sur certains services, euh, ce n'est pas forcément actif, c'est à l'utilisateur de l'activer. Hein, la double authentification, c'est le fait de recevoir un, un code provisoire euh, par mail ou par SMS pour du coup valider la connexion sur un nouvel appareil ou parce qu'on s'est pas connecté euh, sur tel appareil de, depuis longtemps. Euh, donc ça pour moi, c'est obligatoire de si vous ne l'avez pas fait, si vous l'avez pas activé activez-le. Alors oui, c'est pénible, Il faut parfois on n'a pas forcément des fois son téléphone avec nous, euh, alors, il n'est pas dans la même pièce, il faut aller chercher pour avoir le code, euh, etc. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable. Alors, il y a, il y a cette technique-là, il y a aussi euh, les, 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 clés, euh, les clés physiques hein, qui existent, euh, des clés, euh, des clés de, de chez Google ou, ou d'autres fournisseurs hein, qui permettent aujourd'hui, de, 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 comme des clés USB en fait, hein, de, de, de faire une double authentification. Moi, c'est un service dont je suis assez moins fan parce que bah, le jour où tu n'as pas ta clé avec toi, du coup, euh, j'ai pu comprendre que sur certains services, ça pouvait être compliqué du coup, de s'authentifier dans la mesure où tu avais associé euh, cette fameuse clé euh, physique pour te connecter. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, la, la double authentification, c'est hyper important euh, de, de le faire par SMS, par mail. Par mail, c'est quand même mieux. Parce que, euh, parce que quand même une sécurité aussi supplémentaire dans bah, dans le fait de se connecter à sa boîte mail, de récupérer le code. Donc c'est c'est plutôt pas mal. D'ailleurs les les dernières mises à jour des différents euh, différents systèmes euh, te permettent aujourd'hui de, de de quand tu reçois ce code par mail ou par SMS, quand tu es sur le site pour rentrer le code, ça le rentre automatiquement. Euh, oui. Du coup donc je trouve c'est hyper hyper important effectivement de de de, de le faire. Et puis oui, double authentification aussi par les notifications. Là, je me suis tout à l'heure connecté à mon compte Google sur un appareil sur lequel je ne m'étais pas connecté depuis quelques temps. J'ai eu une notification sur un autre appareil pour dire est-ce que c'est bien vous qui vous vous connectez On demande des fois de choisir un chiffre, ce genre de choses. Donc, ça pour moi, c'est primordial. En plus du mot de passe, double authentification partout.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi ce que... malheureusement il y a des services qui ne les proposent pas encore oui. euh, ouais. c'est bien dommage donc la double authentification elle peut être de plein de niveaux nous on utilise la clé titan Forcément, ceux qui nous écoutent ce soir utilisent beaucoup les services de Google on est sur un service on est sur le CKB Show, on parle beaucoup de Chrome de Chrome OS, de Google et tout le reste ça fonctionne en USB, en NFC en Bluetooth, t'es pas obligé de le brancher ça peut être intéressant, une chose rebondit sur le fait d'utiliser le mail en double authentification, oui, mais encore une fois, sécurisez bien le, votre adresse mail. Exactement. Si c'est le même mot de passe-partout, aucune utilité d'avoir une double authentification avec une adresse mail qui est verrolée. C'est hyper, oui. hyper, hyper, hyper nul. Euh, comment on peut reconnaître euh, souvent... Euh, souvent, tu reçois un mail de ta mmh. banque qui dit erreur, en, euh, erreur de la banque en votre, fa en votre faveur, recevez 20 000 et cliquez sur ce lien. Et, et, et comment, comment on déjoue ces trucs-là? Est-ce que tu as ouais. une idée?
1: Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail euh, qui, qui me demandait mes coordonnées pour avoir un don d'héritage de, je sais plus, quelques dizaines de milliers d'euros. Oh, euh, j'aimerais, ai, j'aimerais recevoir ce genre de mail tous les jours. J'aimerais surtout qu'il soit vrai. Ouais, <rire> ça, ça plutôt pratique. Alors, il y a, il y a, je dirais, une, 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 plusieurs, plusieurs techniques hein. on est loin aujourd'hui des mails avec plein de fautes d'orthographe euh, euh, des mails qui ressemblent pas trop à grand chose qui sont qui sont qui falsifient euh, l'identité d'un site officiel pour moi le premier réflexe le premier réflexe pardon c'est de regarder l'adresse mail qui t'envoie euh, qui t'envoie ce mail euh, je prends un exemple récent bah, pas plus tard que cette semaine une cliente qui me dit ah j'ai reçu un mail de Microsoft me disant euh, que mon compte allait être désactivé je lui dis transmettez-moi le mail je regarde et je vois, c'était une adresse Gmail. Bon, Microsoft, Gmail, Outlook, même si on n'a pas trop de connaissances, ça doit nous alerter, effectivement. Donc, premier réflexe, l'adresse mail. Euh, ensuite, on a euh, bah, souvent dans ces mails des liens. Hein, des liens. Donc, aujourd'hui, euh, bah, simplement, quand on est sur son ordinateur, euh, euh, en allant avec le curseur de la souris sur le lien, sans cliquer, bah, on arrive à voir quel est le lien qui est, euh, qui est derrière, euh, derrière ce lien dans le mail donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a marqué euh, je sais pas quoi dans le mail que c'est forcément ce lien-là. Donc, juste en mettant le curseur de sa souris dessus, on voit quel est le, li le lien derrière le mail. Et puis, je dirais le troisième réflexe, bah, on a tendance à oublier que quand on est en ligne, euh, on perd les réflexes un petit peu de la vie de tous les jours. Il faut rester en fait logique, il faut rester cohérent, il faut aller vérifier à la source euh, dans le moindre doute. Hein, il m'arrive moi aussi des fois d'avoir des doutes, que ce soit des mails des impôts de l'URSAF ou d'autres choses Tiens, c'est bizarre, c'est quand même assez bien fait. Alors, si on n'arrive pas à détecter effectivement euh, l'adresse mail, le, le lien, etc., bah, je, je, le conseil que je donne, c'est vraiment d'aller vérifier sur le site officiel, de téléphoner même, pourquoi pas aussi à, à son opérateur, aux impôts, aux différents services, d'aller vérifier à la source. Donc, en fait, le, le premier réflexe, je dirais même avant tous les autres, c'est le bon sens. Si on a un doute, hein, tu reçois un mail te disant de payer des frais de douane pour un colis, tu n'as pas commandé de colis, bah, le bon sens, il te fait dire que ah tu n'as pas à payer ça donc euh, donc, euh, donc, c'est hyper important rester logique et pas perdre les réflexes qu'on a en fait dans, dans la vie de tous les jours et ça permet ouais. d'éviter pas mal d'arnaques en ligne en fait
0: c'est ça, mais c'est c'est les les c'est les arnaques qu'on avait avant en physique où on sonnait à ta porte en disant que euh, tu avais gagné un truc. Maintenant, elle se dématérialise. Euh, J'ai souvent euh, souvent ce que je dis c'est si vous n'avez pas joué, vous ne pouvez pas gagner. Euh, c'est pas exact. possible. Ouais. Euh, ouais. Le, le, la française des œufs l'a bien compris. Hein, 100% des gagnés ont tenté leur chance. Les autres qui n'ont pas joué, ils ne peuvent on pas gagner. Voilà, ouais. c'est <rire> super important de, de de rester hyper logique et, et de faire attention. Et dans le chat Hein, on nous le dit, hein, être vigilant en permanence, euh, attention euh, aux euh, fraudes, avoir un bon comportement. Euh, oui. bon, certains nous euh, nous précisent d'avoir un double mot de passe. Alors ça commence à être beaucoup. Hein. Déjà, le premier, oui. les gens, ils n'arrivent pas à le faire. Le deuxième, ça peut ouais, être deuxième, compliqué. Ouais. Euh, <rire> ou alors, il euh, y a Actutech qui nous dit euh, Bonjour, euh, Mike Chromebook de Nicolas, je suis actuellement coincé en Corée. Peux-tu me faire un virement de 300 000 euros pour que je puisse rentrer chez moi Oui, évidemment, je, je vais le faire tout je de suite. <rire> sans, sans vérifier, donne-moi tes coordonnées de carte bancaire. <rire> euh, donc voilà, oui, le bon sens reste une, une priorité et il devrait être un point de mire pour tout le monde. Euh, tout à l'heure, tu le disais, euh, on peut... Euh faire des, 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 des bourdes nous-mêmes euh, à mmh. cause des réseaux sociaux où on, on va euh, mettre notre date de naissance et si on l'a oui. mis dans notre adresse mail euh, et dans notre mot de passe, c'était pas bienvenu, on a pu mettre le nom de notre chien ou euh, de notre mmh. cochon d'âne qui c est c est sait, bon. qui va nous servir de double authentification, tu sais la question d'avant c'était quel était le nom de ta grand-mère oui, ou, ou ton chien préféré oui. euh, c'était facile, comment on fait pour sécuriser euh, nos accès sur les réseaux sociaux est-ce que c'est le même principe que le reste le bon sens ou il y a des, des petites astuces à Aller, aller checker
1: Alors, pareil, hein, le, le mot de passe euh, sur un réseau social reste reste quand même euh, hyper important d'avoir un mot de passe bah, qui est unique pour chaque réseau social. Un mot de passe, évidemment, compliqué. D'activer la, la double authentification. D'ailleurs, Facebook est en train de, de déployer, là, depuis quelques temps, euh, pour prendre l'exemple de Facebook, une, une authentification. Alors, je n'ai pas trop regardé en détail, mais je crois avec euh, un code supplémentaire, un espèce de code PIN qu'on rajouterait du coup en plus. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais, euh, mais du coup, voilà, le fait d'avoir mis ce code PIN sur un appareil ferait que du coup, on ne pourrait pas forcément se connecter sans ce code sur d'autres appareils. Pourquoi pas? Donc, il y a bah, le mot de passe de base du compte. Le, la double authentification aussi, euh, de l'activer sur, euh, sur tous les réseaux, réseaux sociaux là où c'est possible. Alors, certains font payer euh, le, cette double authentification oui. hein, sur, sur X aujourd'hui. <rire> si tu veux avoir la double authentification, bah, il faut t'abonner. Bon, je trouve ça un peu. Dommage, mais c'est un choix commercial, on va dire. Euh, donc, donc, par rapport à ça, et puis, euh, pour moi, alors dans le réseau social, il y a lien social, il y a médias sociaux, il y a échange. C'est très bien. Alors, les réseaux sociaux sont, permettent de, de rencontrer des fois des personnes qu'on n'aurait pas pu forcément rencontrer, avec qui on n'aurait pas forcément pu échanger. Mais je dirais que moins on en met Finalement, c'est comme dans, dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'on n'a pas forcément des gens qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Des fois, on accepte tout le monde, on vérifie pas les profils, etc. Moi, on en dit, mieux c'est. Euh, Aujourd'hui, par exemple, la, la, la gendarmerie explique très bien à la police que euh, la plupart des cambriolages, par exemple, sont réalisés grâce aux informations trouvées sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, aujourd'hui, c'est plus la, la petite camionnette qui passe dans la rue pour vérifier est-ce que les lumières sont allumées, les volets sont fermés, depuis combien de temps, etc. Aujourd'hui, ils ont une mine d'or en termes d'informations que les personnes vont laisser sur les réseaux sociaux. Alors, elles vont raconter leur vie. Hein. On connaît tous des personnes qui euh, partent en vacances, on sait quand elles prennent l'avion, on sait quand elles reviennent, on sait à quel endroit elles sont, on sait quand... Voilà, combien de jours elle reste à tel endroit On a forcément des exemples en tête, donc il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout raconter. Ce n'est pas parce qu'on pense connaître les, les personnes dans son cercle d'amis, il euh, bah, y a, y a fort, effectivement des, tout un tas de faux profils hein, sur, les, sur les réseaux sociaux. Et, et surtout, je dirais, alors ça va peut-être à l'encontre de la vocation des réseaux sociaux, hein, d'échanges, de liens sociaux, mais de finalement peut-être limiter strictement euh, la confidentialité d'avoir un profil privé. Euh, on voit aujourd'hui que ça peut avoir des conséquences euh, pour les personnes qui recherchent des emplois. Bah, les recruteurs, aujourd'hui, vont sur les réseaux sociaux, ils ont des outils. Donc, si on voit qu'un candidat, euh, bah, comment dire, il a un comportement pas tout à fait adapté, euh, ça peut entrer en ligne de compte dans, dans le recrutement de cette personne. Donc, de, de verrouiller, en fait, finalement, finalement, Hein, à l'instar des, des mots de passe de verrouiller tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux euh, et de limiter effectivement les, la confidentialité de, 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 de ces publications Facebook je trouve le fait assez bien avec le centre de, de confidentialité qu'il y a sur Facebook on peut quand même gérer assez finement à la fois les, les publications euh, bah, qu'on fait en ce moment et les anciennes publications donc ne pas tout dire sur les réseaux sociaux moi on en dit mieux c'est j'ai envie de dire c'est ce que je dis souvent en formation ne partagez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux c'est pas fait pour au pire si vous voulez partager quelque chose d'intime faites-le dans un message privé avec une personne que vous connaissez vraiment mais de limiter vraiment strictement la confidentialité hyper important pour moi c'est vraiment hyper ouais.
0: important et, et on l'a vu Facebook alors au-delà de se faire braquer son domicile pendant qu'on est en vacances tranquillement euh, Facebook a, a été mouillé dans plusieurs scandales dont un vraiment très important euh, lors de l'élection présidentielle américaine euh, de Donald Trump avec le scandale de Cambridge Analytica qui euh, a juste ciblé chaque utilisateur de Facebook pour leur apporter la bonne parole et aller chercher les voix les unes derrière les autres très facilement euh, et donc se servir des données personnelles de nos goûts, de nos envies, de, de nos besoins, euh, de nos amis, de nos connaissances, de notre race, de notre religion. Enfin bref, tout ça, tout ce qui est stocké par Facebook. Et euh, plus ils ont d'informations sur nous, plus ils arrivent à nous cibler. Et malheureusement, le fait d'être ciblé par des organismes comme ça, c'est pas forcément très positif. Euh, moi, ce que j'aime bien montrer aux gens, c'est que on peut, euh, on ne sait pas ce qu'on donne à Facebook ou à Google ou à Apple ou à Microsoft, un oui. enfin, peu importe, oui. à tous ces géants. Euh, allez. Euh, Regardez euh, ce qu'ils connaissent sur vous. Chacune de ces sociétés ont la vous, avez, vous donne la possibilité de télécharger une copie Exactement. de toutes vos données. Alors moi, je l'ai fait. Euh, je, pensais être très, je pensais être très secret. Euh, ouais, mais non, pas tant que ça. Alors, Facebook, c'est pas grand-chose parce que j'ai menti toute ma vie sur Facebook, donc tout va bien. Euh, mais Google en sait beaucoup plus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils connaissent les relations que j'ai avec des personnes que j'ai croisées dans certains endroits et pour tel tel item ou tel, telle information. Et c'est bluffant. C'est
1: bluffant et il y a cet exemple, moi que je prends toujours dans, dans des formations. C'est, je crois, que c'est un Autrichien, Max Max Schrems, hein, qui, euh, qui avait lancé une, un, un combat contre Facebook. Alors il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, qui euh, bah, justement s'inquiétait de cette collecte massive de données personnelles de, de Facebook et d'autres acteurs, euh, et il a demandé à, à Facebook bah, de, de savoir ce que Facebook avait sur lui. Euh, et Facebook lui a répondu, et je trouve la réponse. Euh, alors, elle fait sourire, mais pas tant que ça. Euh, Facebook lui a répondu en lui donnant un CD-ROM euh, avec plus de 1200 pages euh, au niveau de ses données personnelles. Donc, oui. voilà, débrouiller, dé, qui se débrouille avec ça. J'ai envie de dire, c'est une façon un peu ironique de dire, bah, OK, vous voulez savoir tout ce qu'on a sur vous, bah, débrouillez-vous avec ça et bon courage. Et, et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ils savent tout. Ils savent quand on se connecte, combien de temps on a passé sur telle page, euh, est-ce qu'on est allé sur un profil, euh, est-ce qu'on a consulté une photo, etc. C'est que je l'ai fait aussi de télécharger les, les, les infos euh, euh, sur Facebook. Alors, sur euh, mon deuxième profil Facebook, parce que j'ai un profil un peu, un peu fantôme euh, que j'utilise pas, donc sur un profil professionnel. C'est hallucinant. Il y a une quantité de données énorme qui est collectée, puis qui est revendue. Parce que c'est ça le problème. Que des données soient collectées. À la limite, on peut se dire, c'est le jeu. C'est comme ça. Le service est gratuit. Du coup, ils collectent des données. Ils ont besoin de savoir certaines informations. Hein, la fameuse doctrine américaine, on collecte des données pour la sécurité ou ce genre de choses. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, je ne je, je, je rentre pas dans le débat euh, là-dessus ce soir, mais. Euh, mais... La revente, elle est effectivement problématique puisque bah, ça peut t'orienter, hein, comme tu l'as dit avec l'exemple de la présidentielle américaine, ça peut t'orienter dans tes propres choix, dans tes propres idées, dans tes propres décisions même, et c'est là où c'est extrêmement problématique, donc encore une fois, moins on en met sur les réseaux sociaux, mieux c'est, plus on se protège euh, d'éventuelles arnaques ou d'éventuelles fuites de données ou de récupération de données.
0: Ouais, effectivement. Et pour aller sur ces différents réseaux sociaux, pour créer ces mots de passe, pour utiliser ces différents outils, on utilise des appareils. Et est-ce que la sécurité de nos appareils est à négliger Est-ce qu'elle se fait toute seule Est-ce qu'on a des, des solutions à notre portée pour pour nous protéger de l'usage sur un smartphone, une ordinateur, une tablette, que sais-je encore
1: je pense que la première, des évidemment, hein, je repense cette image du, du garagiste, hein, du, de la voiture, euh, les appareils ont besoin d'être entretenus un minimum. Et pour ça, il y a une, un premier outil qui, pour moi, est hyper important, c'est les mises à jour. Hein, on oui. en a parlé effectivement tout à mmh. l'heure. Alors, normalement, aujourd'hui, sur la plupart des appareils, et je dis bien normalement, puisque je l'ai vu sur certains appareils où des fois, ce n'était pas forcément le cas, les mises à jour sont automatiques, donc c'est quand même plutôt bien. Donc, Ce qui veut dire que quand effectivement on nous propose une mise à jour, hein, voulez-vous redémarrer votre téléphone, votre ordi, etc., euh, bah, il faut accepter, il ne faut pas forcément accepter dans la minute, il n'y a pas un danger non plus immédiat à, à faire la mise à jour dès qu'elle est sortie, mais il faut le faire euh, le plus rapidement possible puisque, euh, encore une fois, quand il y a une faille de sécurité qui est découverte, bah, la mise à jour va résoudre effectivement ces, bah, ces différentes problématiques de, de sécurité, donc c'est très 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 important. Euh, ça, ça protège pas de tout hein, évidemment. Euh, le, le comportement humain reste important. On a déjà parlé notamment euh, à travers le, le phishing tout à l'heure, mais il euh, y a ça qui est important. Après, il y a tout, tout ce qui est antivirus. Alors c'est un débat, euh, c'est un débat compliqué. Euh, L'antivirus, moi je compare ça à la ceinture de sécurité en voiture hein, pour, reprendre, pour reprendre cette image. Euh, l'antivirus, c'est comme la ceinture de sécurité en voiture, c'est pas obligatoire. Enfin, euh, c'est obligatoire, pardon. Pardon, je... <rire> c'est obligatoire, mais ça t'évite pas d'avoir un accident. Enfin, c'est vrai. Aujourd'hui, une ceinture de sécurité ne t'évite pas d'avoir un accident. Par contre, ça te protège quand même plutôt bien. Elle rien. limite
0: la gravité ouais, de, limite du la problème. Gaz, Exactement. Voilà, tout à fait.
1: Donc l'antivirus, c'est la même chose. Et aujourd'hui, ben voilà, l'antivirus, alors euh, il y a. Peut-être pas tout détaillé, hein, effectivement, tous les antivirus qui existent, c'est pas ouais, forcément le, le but, mais euh, avoir une protection. Alors, je trouve que sur les smartphones, euh, sur Chrome OS euh, et, et même sur, sur l'environnement Apple, pour moi, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans un antivirus, puisque c'est des systèmes où il n'y a pas beaucoup euh, de, de virus ou, ou de logiciels malveillants qui sont développés. Donc, je trouve que c'est pas forcément euh, pertinent. Après, si ça rassure, pourquoi pas euh, Et après, il y a tout un tas de, de solutions. Alors, moi, je recommande plutôt des antivirus payants parce que les antivirus gratuits bah, collectent énormément de données personnelles. Euh, donc, encore une fois, hein, si c'est gratuit, c'est n'est pas neutre. Euh, donc, je pense que c'est la base mise à jour antivirus, faire attention... Au site qu'on visite au phishing ce dont on a déjà parlé avant et on a déjà fait une bonne enfin une bonne partie du travail effectivement euh, par rapport à la, à la sécurisation des appareils
0: Ouais. Et euh, dernier conseil que moi je donne assez souvent euh, pour les gens qui se baladent un peu, euh, qui font des hôtels, qui qui vont euh, euh, qui vont euh, dans les gares, dans les aéroports, euh, dans les McDo enfin dans les euh, le wifi est une est une porte d'entrée à oui, toutes exactement. vos données. Donc pareil, sécurisez wi wifi personnel un mot de passe euh, à la maison, un, un, un une clé wifi 1 hein, 2 3 4 5 6 7 8 9 n'est pas sécurisé. Euh, laissez la clé wifi que votre opérateur vous a donnée au pire hein, elle fait 8000 km mais c'est pas plus mal. En sachant que maintenant, on peut scanner un QR code pour pouvoir s'enregistrer se, rapidement. Euh, et puis, bah, faites attention au Wi-Fi euh, à, à, en extérieur, euh, oui. comme je disais, avec tous ces domaines où on ne sait pas vraiment sur quoi on se connecte. Oui. Et certains antivirus, d'ailleurs, vont vous signaler que ce, ce point hotspot, hein, ce, ce, oui. ce point de ce Wi-Fi gratuit, n'est peut-être pas forcément très sécurisé, donc ils vous invitent fortement à ne pas l'utiliser. Donc, euh, faire attention à l'endroit, le chemin qu'on utilise pour euh, faire transiter nos données sur internet
1: oui exactement et je vois dans le je rebondis juste dans le bas c'est un exemple que je voulais citer dans 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 le chat. effectivement les privés USB publics alors effectivement moi c'est un sujet que que j'ai comment je regarde depuis un moment mais j'ai trouvé aujourd'hui un truc assez sympa quand on recharge effectivement son smartphone sur ou sa tablette ou son ordinateur sur une prise alors l'ordinateur un peu moins
0: garde trois secondes parce un petit, un, un petit, une petite pause obligatoire imposée par Mr. Robot qui nous fait un <rire> super stick <rire> un super sticker merci à toi c'est une pause syndicale hein. c'est pour que tu aies le temps de boire un coup si jamais tu, tu as besoin merci beaucoup Laurent de nous soutenir si vous voulez faire comme lui n'hésitez pas hein, patreon.com slash les différents réseaux sociaux partagés donner euh, des étoiles ça nous fait toujours plaisir je te redonne la main euh, merci Adrien à merci à toi Laurent
1: ouais. du coup euh, effectivement les, les prises USB euh, Public, hein, ce qui était dit dans, dans le chat. Euh, aujourd'hui, ça a été prouvé que certaines euh, contiennent des, des, des composants, on va dire, malveillants qui permettent de, de récupérer les données sur les appareils. Euh, et donc, il existe aujourd'hui des. Des, des, des sortes de alors une, préservatif. une image, des préservatifs, exactement, voilà, <rire> effectivement, des préservatifs USB. Alors moi, quand je quand je montre ça en formation, je dis Est-ce que vous avez un préservatif pour votre smartphone ou votre tablette Quoi Ça existe Bah oui, ça existe. Et donc, c'est une petite euh, comme une petite clé, on va dire, effectivement, qui va empêcher en fait euh, bah, les données de sortir de l'appareil. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important, tout comme les wifi fi publics, hein, tu l'as dit, euh, les réseaux wifi publics, aujourd'hui, ça a été prouvé, euh, ils sont pas ou très peu sécurisés. Donc, on peut effectivement mettre en danger euh, ces, ces appareils et ces données.
0: Oui, Alain est d'accord, il existe des adaptateurs qui laissent passer que le courant, donc exactement oui. ce que tu dis. Je vous ai mis dans les notes de hein, un lien, si jamais vous voulez un préservatif pour votre port USB. Euh, C'est un lien affilié, euh, ça vous coûtera rien, mais au cas où, euh, n'hésitez pas à vous en servir. Euh, dernière chose au niveau de la sécurité de nos appareils, que je vais rapidement euh, balayer, mais euh, sur nos smartphones, on a une fâcheuse tendance, mais sur nos ordinateurs également, de télécharger un, un nombre incalculable d'applications, de logiciels qu'on utilise une fois, vous, voire pas du tout parce que finalement on n'en a pas besoin et euh, quand les applications je parle smartphone principalement quand elles sont gratuites généralement elles se nourrissent de nos données et euh, si on ne les utilise pas ben ce que je vais inviter à faire c'est simplement les désinstaller mais c'est la même chose sur les navigateurs hein, avec les extensions euh, désinstaller les, les extensions et les applications que vous n'utilisez pas ça évitera que elles changent peut-être demain aujourd'hui euh, elles étaient bienveillantes demain elles sont rachetées par une société qui l'est un peu moins euh, donc euh, une application non doit disparaître tout simplement de votre hardware. Ce sera plus simple, ça vous évitera de courir après une faille de sécurité. Euh, D'ailleurs, j'ai parlé de navigateur, navigateur Chrome. Quand on va sur Internet aujourd'hui, on y va tous, hein, plus ou moins, il y a que Didier qui disait en gros pour être protégé euh, pour protéger nos données, il faut pas aller sur internet c'est presque mmh. vrai, euh, si tu n'as ouais. pas les bons réflexes, hein, comme euh, en moto si tu mets pas ton casque et si tu respectes pas euh, la circulation, les feux rouges, tu risques d'avoir un accident, c'est la même chose sur internet comment on sécurise euh, comment on sécurise notre navigation sur internet, parce qu'on utilise tous à peu près la même chose, Safari, Firefox, Chrome mmh. Edge, enfin j'en passe, il hein, y en a il y en a plusieurs, mais comment on sécurise tout ça et comment on sait qu'on est, proté est protégé comment on sait qu'on a mis son casque
1: alors déjà, les, les, les navigateurs ont aussi des mises à jour, bah, très important. Hein. Donc, euh, c'est vrai que quand Chrome, par exemple, te propose une mise à jour, bah, c'est important aussi de la faire. Euh, et, de la faire euh, et de la faire rapidement, puisque c'est qu'il y a des, des failles de sécurité qui ont été identifiées. Ensuite, je dirais qu'il y a le, le fameux petit cadenas, alors qui a changé, euh, qui a changé du coup euh, sur Chrome depuis quelques temps, hein, qui n'est plus le petit cadenas, mais des, des petites barres avec un petit point de chaque côté. Alors, je ne sais pas trop comment décrire euh, l'image à, à quoi elle correspond, un petit lien, une petite chaîne. Je ne sais pas exactement, ouais. mais euh, voilà, ce, ce fameux petit cadenas qu'on a à côté de sa barre d'adresse euh, qui indique que la connexion est sécurisée. Alors, ça ne veut pas dire que le site est fiable. Attention, hein, ce n'est pas parce qu'il y a le petit cadenas que le site est fiable. Mais en tout cas, voilà, il faut éviter d'aller sur des sites qui n'ont pas ce fameux petit cadenas. Donc, ça, c'est très important. Le HTTPS, c'est assez connu, hein, dans, 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 avant ton 3W, tu as HTTPS, donc aujourd'hui, la plupart des sites, heureusement, ont, euh, ont, 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 ces, ont ces couches de, de sécurité. Euh, et puis, il euh, bah, y a effectivement euh, quelque chose de très important. Euh, souvent, on me demande bah, comment, je, comment je reconnais qu'un site Internet peut être fiable. Alors c'est compliqué, on n'a jamais la certitude à 100% qu'un site internet est fiable, mais si je prends un site d'achat, il y a quelque chose qui est obligatoire hein, en droit français et même en droit européen, c'est d'avoir des mentions légales. Aujourd'hui, un site internet qui n'a pas de mention légale est un site qui ne respecte pas la réglementation. Donc Les mentions légales, très simplement, c'est la carte d'identité du site internet. On va nous dire, bah, dedans, voilà, c'est la société XYZ qui est derrière ce site. À partir de là, une fois qu'on a cette info, le conseil que je donne toujours, c'est de faire une petite recherche hein, sur, sur son, son moteur de recherche préféré, de voir si la société existe, hein, qu'on a aussi aujourd'hui des sites qui permettent de vérifier si la société existe, puis si besoin, de taper le nom du site suivi du mot « avis ou arnaque » et euh, si les premiers résultats sur Google ou un autre moteur de recherche, c'est euh, le forum, euh, que choisir, 30 millions de consommateurs, etc., ça ne sent pas très bon. Hein, donc, euh, donc euh, voilà, ces petits conseils assez simples. Finalement, euh, encore une fois, on en revient aux, aux choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on se renseigne sur cette personne, sur sa réputation, sa fiabilité, un site Internet, si on a un doute, on va faire la même chose. On va se renseigner dans notre entourage, aller voir sur des forums, sur d'autres sites, des sites de consommateurs, est-ce que c'est fiable pour voir effectivement si c'est si c'est important. Et puis, l'autre aspect, je dirais, moi, c'est un, un outil que j'utilise depuis quelques temps, c'est le fameux VPN. On a un petit peu, un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les VPN hein, qui créent en fait un, une sorte de tunnel entre entre notre ordinateur et le serveur qui héberge le site euh, bah, vont rajouter une couche de sécurité euh, par rapport à notre navigation internet donc c'est vrai que du coup ça peut nous protéger d'un certain nombre de choses bon, il ouais, y en a tout un tas qui existent moi personnellement j'utilise NordVPN hein, sans vouloir leur, leur faire la, la promo mais il euh, y en a plein qui existent je trouve que c'est le plus enfin, le plus sécurisé ou le plus fiable dans les différents tests qui ont été faits donc voilà un petit peu les, les conseils voilà, les, le petit cadenas, l'adresse du site, les mentions légales, et puis euh, le VPN, pourquoi pas, si on a envie de, de rajouter une couche de sécurité.
0: Effectivement, hein. encore une fois, euh, faire attention à ce qu'on fait, c'est toujours être informé euh, de ce qui peut se passer et comment vérifier les, les données qui sont euh, sur un site web, euh, sur ta navigation, via un VPN, ce qui t'évite de laisser transparaître tes données euh, comme ça, à la vue de tout le monde. Et les mentions légales, c'est ce que j'utilise pour euh, aussi, hein, c'est le conseil que je donne, quand tu achètes quelque chose sur un site que tu ne connais pas, va euh, bah, peut-être déjà vérifier que ce, cette société existe, que le numéro de téléphone est vrai, par exemple, hein, parce que si tu dois les appeler autant que ça soit fonctionnel. Euh, ensuite, une fois qu'on a navigué, on va pouvoir peut-être sécuriser nos données. Euh, on est bien averti hein, maintenant, je sais faire un mot de passe, je sais le sauvegarder, je fais attention où je vais me sauvegarder tout ça, mais à un moment, euh, ben, mes données elles, trans elles transitent. Et comment je fais pour, pour sauvegarder mes données, pour éviter qu'elles soient euh, mises, ouvertes à tout vent euh, Est-ce qu'il y a des solutions pour les, euh, les les cacher, les masquer, les chiffrer peut-être
1: alors déjà, en matière de sauvegarde des données, il y a une règle, euh, alors c'est toujours pareil, hein, il y a le, la théorie et la pratique, hein, la règle du 3-2-1, qu'on doit avoir au minimum trois sauvegardes de ces données sur deux supports de stockage di différents et une hors ligne. Enfin, euh, donc euh, donc ça, c'est hyper important euh, Donc de faire effectivement un certain de sauvegarde. Euh, donc aujourd'hui, on peut le faire assez bien sur tout ce qui est smartphone, tablette, hein, je trouve notamment de, de sauvegarder avec son compte Google, avec son compte Apple, c'est déjà une première couche de sécurité parce que bah, le risque quand même que cette sauvegarde soit, euh, soit piratée, euh, c'est pas impossible encore une fois, mais c'est quand même très compliqué dans la pratique, donc il y a cette, euh, cette première effectivement en partie, hein, que ce soit avec Google Drive ou iCloud Drive ou OneDrive du côté de, de, de chez Microsoft et puis bah, il y a la, la bonne vieille sauvegarde physique euh, qui, 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 est, qui est hyper importante, hein, d'avoir une clé, une clé USB, alors plutôt un disque dur c'est quand même un peu plus fiable dans le temps qu'une un, clé USB. Euh, il y a des appareils, notamment pour les professionnels aujourd'hui, le, le NAS, hein, les, les petits serveurs qu'on peut installer en entreprise avec 2, 3, 4 disques durs ou plus qui permettent de faire des sauvegardes bah, du coup, localement. En plus, il n'y a pas du coup de, de, de problématique de confidentialité des données qui seraient récupérées par un service ou par un autre. Donc, C'est hyper important d'avoir au minimum une sauvegarde de chacun de ces appareils. Si possible, une deuxième. Alors, une troisième, c'est idéal. Hein, euh, je pense que là, on, on touche la, la perfection si chacun en a trois. Mais, oui. euh, mais voilà, au moins une. Si déjà, vous n'en faites pas, déjà, c'est problématique parce que demain, euh, bah effectivement, si votre ordinateur ne s'allume plus, votre smartphone ne s'allume plus, vous n'avez pas de sauvegarde, vous n'avez plus rien. Hein. Donc, euh, c'est donc pour ça que la sauvegarde via Google Drive, via iCloud e euh, ou via OneDrive chez Microsoft, pour moi, c'est déjà le minimum et en plus, euh, une petite sauvegarde sur un disque dur externe et on est déjà, je trouve, plutôt pas mal effectivement avec ce, ce type, ce type de, de, de solution. Après, on peut chiffrer les données. Hein. Tu parlais du chiffrement. Euh, ça rajoute une couche de, de sécurité supplémentaire. Euh, si je prends l'exemple de, de, de Apple ou, ou, même, ou même des services comme WhatsApp aujourd'hui, puisqu'il y a même des sauvegardes dans les applications aujourd'hui qui existent, euh, Il te de... Donc là, on, on rajoute encore une couche, une couche supplémentaire, mais pourquoi pas. Il te proposent de, de chiffrer la sauvegarde donc euh, voilà, avec une, une clé spécifique euh, que tu as pour euh, bah, déverrouiller la sauvegarde si jamais tu avais besoin. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire de le chiffrer, sauf pour les données sensibles, ultra-sensibles. Voilà, donc Après, à mmh. chacun de faire son analyse, est-ce que euh, les photos de vacances, euh, c'est ultra-sensible Je ne suis pas sûr. Par contre, tous tes documents d'identité, les documents si tu as euh, acheté euh, une maison, un appartement, euh, etc., des documents officiels, Là, ça vaut peut-être le coup, effectivement, de se poser la question du, du, du chiffrement euh, et donc de, 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 de chiffrer ces données. Et je dirais même, j'aurais tendance à dire de ne pas mettre ces données dans le cloud, par exemple, euh, parce que bah, si demain tu te fais pirater ton compte Google ou ton compte Apple ou ton compte Outlook ou autre, bah, un pirate il peut avoir accès à ces données, effectivement, donc plutôt de les stocker sur une sauvegarde effectivement à froid, donc sur un, un disque dur externe, par exemple c'est ouais. ce que je recommanderais de faire un tri en fait dans ces données se dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est vital qu'est-ce qui est moins important puis de, de classifier un petit peu ces différentes données euh, sur différentes solutions de sauvegarde hein. pourquoi pas euh, euh, se dire bah, ce qui est hyper important c'est à tel endroit puis ce qui est moins important c'est un autre endroit ça peut être une façon de, de faire effectivement
0: Ouais, et tu viens de répondre à la Didier à la à la question de Didier pardon. Le cloud est-il vraiment sécurisé bah, Techniquement, il l'est, sauf si euh, oui, si toi tu es le défaut. Euh, si ton mot de passe est partout, euh, c'est fo c'est fort possible qu'il ne soit pas assez sécurisé. Après, il y a il y a cloud et cloud. Attention, on ne oui. va pas sécuriser nos données sur un cloud qui euh, qui, qui, qui n'est pas connu, qui n'a pas de référence. Euh, faire attention à qui on fournit nos données. Hein. C'est comme comme choisir ton banquier. hein ça peut être important de, de, de bien le choisir. Euh, du coup, là, on, on sait plein de choses. Euh, tu me fais de plus en plus peur. <rire> on va essayer d'aller. Du coup, comment je sais euh, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on, on en voit dans tous les sens. On, on a, on a des, des arnaques qui sont de mieux en mieux construits. L'intelligence artificielle hein, nous promet des choses exceptionnelles. Hein. Il y a de moins en moins de fautes d'orthographe, forcément, puisque c'est l'IA qui va l'écrire. Euh, le, 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 le sens est de mieux en mieux tourner. Comment on fait pour se sensibiliser à, à la désinformation, pour éviter de, de se retrouver avec des, des fake news, des, des Oax ou des, des informations manipulées
1: oui, il y a plein, effectivement, d'arnaques. Hein. L'arnaque euh, au président, l'arnaque au faux conseiller bancaire, euh, ouais. l'arnaque que, que je vois pas mal en ce moment. Effectivement, on t'appelle pour te dire, bah voilà, c'est la banque, faut nous donner un code, etc. On te fait faire des opérations sensibles. Donc, euh, donc évidemment, ça, c'est euh, 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 des, des choses très, très... Qui peuvent être dramatiques hein, en termes de conséquences, puisqu'on parle d'argent. Donc, euh, si on demande vite ton compte en banque, c'est compliqué. Euh, encore une fois, je, je ressors mon, mon, mon arme, mon argument, euh, mon outil du bon sens. Il faut rester logique. Il euh, faut pas perdre son esprit critique hein, euh, sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Facebook ou sur X ou, ou je ne sais quel réseau social que l'information est vraie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il faut, je dirais un petit peu, euh, sélectionner ses sources d'informations, Hein, euh, c'est vrai que si tu, si tu te dis, bah voilà je m'informe, il euh, y, a, y a une statistique, alors euh, j'ai plus le chiffre exact en tête, donc à vérifier là aussi, mais je crois que c'est plus de 30, 40, voire même je crois 50% des 16, 24 ans euh, qui s'informent via TikTok, dont la, la première source d'information est TikTok, ça fait réfléchir parce que du coup, ça ne veut pas dire que l'information est fausse mais on peut trouver tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément fiables. Donc, allez effectivement sur des sources officielles, des sites officiels. Hein, si on reprend nos, nos exemples du phishing, bah, aller sur le site du gouvernement pour vérifier l'information. Euh, si on nous dit, bah, voilà telle mesure, euh, je reprends un autre exemple, l'avenir de critères, qui a été l'objet de pas mal d'arnaques à un moment donné, bah, je vais sur le site officiel vérifier est-ce qu'elle a une durée de validité ou pas hein, recevez à un moment donné des sms pour nous dire les agents de police vont contrôler votre véhicule la vignette va être périmée bah non, il n'y a pas de, de durée de validité à, à une vignette critère donc aller à la source choisir ses sources euh, garder son esprit critique en, en, en confrontant les sources hein, donc en, fait en, en analysant un petit peu l'information en n'étant pas simplement spectateur de l'information c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'inconvénient le, le, peut-être qu'on peut voir à, à certains médias comme les chaînes d'information continue, c'est que trop d'infos tue l'info, et donc on devient mmh. spectateur de l'information euh, donc on, 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 on ingurgite seulement l'information sans se poser les vraies questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai euh, est-ce que je réfléchis encore sur l'information, hein, c'est un, un vrai sujet donc il y a heureusement tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui euh, je pense notamment au, au site du monde qui a une rubrique les décodeurs Hein, qui permet de, de vérifier effectivement des informations. Euh, il y a l'AFP aussi qui propose, alors plutôt pour les professionnels, euh, un outil de, de, de fact-checking euh, pour vérifier est-ce que les, les faits et les sources qui sont citées sont vrais. Et, et puis euh, voilà, des outils comme euh, factcheck.org. Je pense aussi à, à certaines émissions maintenant euh, en direct à la télé qui. Euh, en temps réel, on, une cellule entre guillemets de vérification des fake news et qui vont, bah voilà, tel, tel, tel homme politique, tel chef d'entreprise va citer une, une source, et ils vont vérifier en temps réel si c'est si c'est vrai ou pas. Donc voilà, vraiment, ne pas seulement être spectateur des informations qu'on trouve en ligne, euh, prendre le temps de prendre du recul par rapport à ça, les analyser, les comprendre, et puis aller chercher sur d'autres sources, est-ce que c'est vrai ou pas C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec l'IA, il euh, bah, y a tout un tas de fausses informations qui sortent, euh, à tel point que des fois, on se demande, bah, est-ce que c'est vrai ou pas hein, Quand on voit que des IA, aujourd'hui, sont capables de, 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 faire, euh, de, faire de créer des, des, des faux discours à des hommes politiques, par exemple, bah, ça va poser un problème pour l'avenir. Donc, à chacun de, de garder, je dirais, son, son esprit critique, par rapport à l'information et d'aller euh, d'aller voir à la source et de sélectionner ces sources effectivement par rapport à ça très
0: important. Ouais, je, je suis euh, une méthode qui existe, la CRAp, c'est R A, -A P, hein, c'est un acronyme, euh, c'est anglais, mais je vais vous, en gros je vais vous l'expliquer en français. Euh, vérifier l'actualité, la pertinence, l'autorité, l'exactitude et le but. Et une fois que vous avez tous ces, euh, ces, ces cinq points, c'est ça, une, deux, trois, quatre, cinq points, euh, de vérifier, au moins vous pouvez vous dire que vous êtes à peu près dans le juste. Euh, Quoique, euh, ça ne veut pas dire que ça sera pas faux, mais vérifiez tout ça et vous allez euh, Forcément, vous en sortir et ne vous contentez pas d'une seule source. Euh, concordez vos sources et euh, si tous disent la même chose, eh ben, peut-être que ce sera juste. Et des sources fiables, évidemment. Euh, alors du coup, moi, euh, maintenant, <rire> on est quand même, on, on s'est vérifié. Ah, on avance un peu. Comment je fais pour pour me sentir bien avec les outils de l'informatique euh, Parce que là, je, je suis en train de flipper. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire que je peux moi mettre faire de mon côté pour avoir un espèce de bien-être numérique
1: alors d'abord il y a toute la je dirais là, toute la, tout le sujet des, des écrans alors euh, je dirais des écrans au sens euh, lumière bleue hein, effectivement c'est un, un vrai sujet aujourd'hui euh, il y a tout un tas d'études qui ont montré bah, l'impact qu'a cette fameuse lumière sur sur le sommeil l'anxiété etc euh, aujourd'hui moi je suis un, un, un addict au mode sombre Hein, effectivement des différents appareils on a aujourd'hui la possibilité d'activer sur euh, bah, son smartphone, son ordinateur son Mac, etc le, le, le mode sombre effectivement voire même des fois d'aller jouer sur les contrastes hein, pour, des, pour des personnes qui ont des, des soucis de vision aujourd'hui, moi j'ai certains de mes clients qui ont des, qui ont des difficultés à, à bien regarder les écrans à rester trop de temps dessus on peut jouer quand même assez finement sur les, les niveaux de contraste donc le mode sombre moi je suis inconvaincu et je, je trouve que ça fatigue quand même moins les yeux. Euh, après, je dirais qu'il y a une démarche de, de, de prise de hauteur par rapport à tout ça. Déjà, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur les écrans. Euh, et quand on y est, je pense qu'il faut choisir euh, bah, ce qu'on y fait. Hein, quelque part, il euh, y, a, y, a, y a tout un tas d'études de, de, aussi là-dessus, hein, euh, sur, sur l'addiction aux écrans, est-ce qu'il faut interdire les écrans Je suis moi-même euh, père de famille, on me dit non, les écrans, il ne faut pas, avant tel âge, etc. Bon, euh, moi je pense que ce n'est pas, pas le fait d'interdire ou, ou d'autoriser qui, qui, qui est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on autorise ou qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Donc euh, le contenu. Euh, moi aujourd'hui, euh, mes filles, elles ont appris beaucoup d'expressions, de, beaucoup, beaucoup de mots en anglais grâce à YouTube. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ben bah non, c'est très bien, du coup, puisqu'elles ont développé une compétence qu'elles n'auraient pas forcément développée autrement. Donc. Faire le tri dans, dans ce qu'on consulte sur 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 les différents réseaux sociaux, sur les différentes applications. Faire le ménage dans ces applications. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on a facilement euh, au moins une centaine quasiment d'applications sur euh, sur son smartphone. Est-ce qu'on les utilise tous les jours Je suis pas convaincu. Hein, euh, je suis sûr qu'on a tous des exemples. On nous a dit, ah tiens, il y a une application qui est sympa. Ok, je la télécharge des fois même pas ouvert l'application une seule fois euh, donc euh, ça fait une, une espèce de, de pollution je dirais euh, dans, dans les applications donc se poser la question est-ce que c'est utile, pas utile ensuite il y a tout l'aspect euh, bien-être numérique notamment à travers les notifications moi aujourd'hui je suis devenu euh, presque allergique aux notifications euh, parce que bah, bah, voilà, si tu as, si as 50 applications, sans applications que tu as euh, activé euh, les notifications pour tout t'es vite pollué, es vite dépassé. Euh, donc, en faisant le prix dans ces applications, en allant choisir quelles sont les notifications qu'on veut avoir, bah quelque part, on, on respire un peu plus dans l'utilisation de ces, ces appareils. Et puis, un outil, euh, une fonctionnalité, je dirais, que, que dont je ne pourrais pas me passer aujourd'hui, c'est les, les modes de concentration hein, qu'on a, qu a chez Google ou, ou chez Apple qui sont hyper bien faits, qu'on peut vraiment personnaliser dans le détail. Hein, le « ne pas déranger », le mode « travail », euh, le mode euh, temps pour soi enfin il y a tout un tas de modes hein, qui existent euh, chez différents, les différents systèmes aujourd'hui euh, et, et, et même euh, bah, aujourd'hui si tu mets un rendez-vous dans ton, dans ton calendrier Google ou dans ton calendrier Apple bah, quand tu as un rendez-vous il active même des fois automatiquement le mode ne pas déranger ou le mode travail donc, ce qui fait que tu n'es pas pollué par, euh, par toutes les notifications et ça je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment quelque chose dont, dont je ne pourrais pas me passer, euh, passer aujourd'hui donc euh, voilà hein. des, des outils assez simples faire le tri dans ces dans, dans applications. Euh, et puis, euh, le mode ne pas déranger. Alors, je vois un, un commentaire là en direct, je suis en mode de ne pas déranger 99% du temps. Euh, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas à 99%, euh, mais au moins à 75% bah, parce que je prends le, le parti de me dire les notifications. Finalement, ce ne plus les notifications qui viennent à moi, c'est moi qui vais aux notifications. Et je les consulte quand j'ai envie. Voilà. Parce que du coup, euh, bah, si tu as demain euh, les alertes de tous les médias, euh, il se passe quelque chose de gravissime, etc., bah, ça devient vite anxiogène et, et très compliqué à gérer. Donc, euh, donc gérer ces applications, ces notifications. Et puis, euh, bah, tu as aujourd'hui le, 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 le temps d'écran. Euh, le, 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 le temps d'écran qui euh, je, je répondrai aux commentaires que je j'aimerais juste après le, le, le temps d'écran hein, qui, te, qui te fait des rappels toutes les semaines euh, où tu peux aller vérifier directement bah, quel est le temps que tu passes sur chaque application combien de fois tu as déverrouillé ton téléphone dans la journée etc des fois c'est assez euh, assez saisissant après c'est pareil ça peut avoir un effet pervers si on te dit que ton temps d'écran a augmenté de 15% par rapport à la semaine d'avant. Bon, mais c'est aujourd'hui des outils qui permettent de, de le faire assez bien. Alors, je réagis juste aux commentaires. L'adresse le, le, est à Tours. C'est le siège de. De, parce qu'en fait, mon assistant numérique est une franchise, euh, et du coup, le siège est à Tours mais je suis bien à Strasbourg, enfin, hein, à côté de Strasbourg. Voilà.
0: Ouais, je sais. Je, je, <rire> su... <rire> <rire> euh, je rebondis simplement sur ce que tu disais, le temps d'écran, tout ça, effectivement, le bien-être numérique, si on peut l'amener, euh, ça peut être intéressant de, 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 de voir les, les symptômes des, des personnes qui sont dépendantes également. Ouais. Euh, on peut peut-être l'amener dedans. Euh, on on les personnes passent trop de temps sur l'écran oui. euh, on vont, vont dépendre de, du numérique à un tel point qu'ils vont avoir une, une incapacité de contrôler le temps passé sur le téléphone oui. des, et, et les applications sont fabriquées pour ça je vais voir TikTok où tu veux passer des heures et des heures sans t'en rendre compte, en scrollant c'est fait pour, euh, le déni euh, lorsqu'un proche euh, te le fait remarquer tu dis oui. bah non je suis je, je resté cinq minutes non ça fait quatre heures que tu es dessus euh, le sentiment de vide quand tu l'as pas tu sais, le, le, t'es ouais. presque déprimé Donc quand tout, ouais. euh, voire agressif hein, si, si ouais. tu l'as pas ou, ou si on te le met et puis tu te tu te fiches un peu de tout euh, tout tout ce qui se passe autour de toi n'a aucune importance à partir du moment où tu as ta ta, ta dose d'adrénaline de d'écran de dopamine euh, et puis tu fuis bah, évidemment tout ce qui est responsabilité donc si jamais tout ce que je viens de vous dire dans votre entourage vous-même vous cochez toutes les cases euh, vous pouvez vous faire aider hein. il y a des, il y a des organismes qui vous aident ça devient ça devient une maladie malheureusement euh, donc euh, au delà de au delà de la cybersécurité tout ça euh, moi je pense que c'est important de l'amener là-dedans. Euh, ouais. Si jamais vous avez euh, des points euh, qui, euh, où vous reconnaissez, euh, bah, soit essayez de le faire vous-même d'un côté de d'enlever de, cette dépendance. Le fait d'enlever les notifications, c'est une super bonne solution. Le passé, pa le, le fait de passer en mode sombre, en mode dark, en mode gris, je sais plus comment, enfin qui est plus ouais. de couleur sur votre écran, votre cerveau va s'ennuyer, donc ouais. va délaisser petit à petit l'appareil. Euh, voilà, c'est des, des choses qui sont à mon ouais. sens très très importantes à mettre en avant. Ouais, euh,
1: si je peux rajouter un, un petit truc, effectivement, par rapport à ça, euh, j'ai animé des, des petites sessions de, de sensibilisation justement au bien-être numérique euh, et euh, je, je cite toujours cet exemple. Aujourd'hui, il existe des détox des digitales il y a des il y a des endroits en France où on peut aller se se détox désintoxiquer détoxifier je ne sais pas quel est le bon terme euh, du numérique parce que si on est trop à, trop accro hein c'est tu l'as dit hein, Nicolas c'est le, le modèle aujourd'hui des applications c'est de capter l'économie de, de capter le le temps de cerveau disponible c'est l'économie de l'attention hein, effectivement donc tout est créé autour de ça bah forcément plus on passe de temps sur TikTok plus TikTok ça lui rapporte de l'argent par exemple euh, donc il y a aujourd'hui voilà des des, des lieux un, un peu partout en France qui qui à moi ça me rappelle un peu ce qu'on qu ce qu'on avait il y a quelques années les, les fameuses retraites spirituelles bah, c'est un peu ça, on a des, des espèces de retraites spirituelles du numérique qui existent aujourd'hui, des détox digitales et apparemment ça a beaucoup de succès euh, j'avais échangé avec une personne qui organise ça dans, dans le centre de la France et qui me disait il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience que le smartphone est devenu l'extension de leur main, qu'elles l'ont greffé à leur main, qu'à tel point que quand quelqu'un de leur entourage leur parle il bah, n'y a plus rien qui existe autour et elle ne capte même pas ce qui se passe. Euh, il suffit des fois de voir au vas au restaurant, hein. des fois tu vois que bah, les, les personnes ne se parlent même plus, des fois, puisque chacun est sur son téléphone, donc c'est un, un vrai sujet. Euh, donc effectivement, c'est important, bah, pourquoi pas, d'utiliser en cas, je dirais, d'extrême de, dépendance, euh, les détox digitales qui existent aujourd'hui un petit peu partout en France.
0: Oui, effectivement. Renseignez-vous. Je, je regarderai. Tiens, j'essaierai de trouver un lien pour pour vous le mettre non, en avant.
1: J'en ai quelques-unes en stock. Je les ai plus là en tête, mais j'en ai quelques-unes.
0: Top, nickel, merci beaucoup. Euh, on va terminer sur un point qui me semble être important, c'est les droits numériques, les, la législation autour de tout ça, parce que je me suis fait pirater mes données, mes informations, mon, mon mot de passe, ma vie, bref, elle ne m'appartient plus, quelqu'un me dirige dans l'ombre. Est-ce euh, que, est que on a quelques points, sans tous les citer, parce que ça serait bien trop long, euh, de, légis, de, de la législation qui oui. protège la vie privée euh, des, des Européens en l'occurrence oui.
1: Donc effectivement, aujourd'hui, il y a le RGPD hein, depuis euh, depuis 2018 qui, euh, qui qui a mis un centre de droit. Alors, on ne va pas tous les citer parce que si, ouais, si je commence truc. à faire une explication du RGPD, je pense que tout le monde se déconnecte. Euh, c'est quand même très très juridique, donc c'est compliqué de, de l'expliquer simplement. Mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des droits hein, sur nos données. Euh, donc euh, des droits. Donc par exemple, demain, euh, je veux que euh, Google ou que Apple supprime mes données, bah, j'ai le droit à l'effacement. Enfin, je peux leur dire d'effacer ces données. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, je m'aperçois que je suis en train de chercher un emploi puis qu'il euh, y a une photo... Euh un petit peu compromettante d'une soirée au lycée, d'une fête de lycée, qui, est, qui apparaît sur Google, hein, en cherchant mon nom, euh, peut-être pas sur la première page, peut-être sur la deuxième, la troisième, le cutter, il va forcément tomber dessus, bah, il y a le droit au déréférencement, hein, le droit de demander à Google, Google a aujourd'hui un, un formulaire spécifique hein, pour demander le retrait de contenu illicite ou euh, indésirables, je dirais qu'ils sont en ligne sur nous, donc euh, donc on a on a ces droits, euh, droits là-dessus, et puis le premier des droits auxquels je pense, euh, puisqu'on le voit tous les jours, euh, matin, midi et soir, c'est euh, bah, le consentement, hein, les fameux cookies. Effectivement, quand on va euh, sur un site internet, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse Alors, euh, moi, on me dit souvent en formation, mais des fois, on ne peut pas refuser, c'est vrai, des fois, on ne peut pas refuser, il faut s'abonner. Alors moi, aujourd'hui, je, je fuis euh, tous les sites qui ne qui, qui me permettent pas de refuser parce que bah, derrière, c'est des données qui sont collectées sur moi et donc, euh, bah, ces fameux cookies vont faire que euh, je vais avoir... Euh, euh, bah, J'ai cherché le matin pour, euh, pour acheter une nouvelle voiture sur Le Bon Coin, puis je vais aller sur Facebook l'après-midi, puis je vais avoir que des pubs pour une nouvelle voiture. Bah, J'estime qu'aujourd'hui, c'est un droit, et le, bah, le RGPD hein, notamment a, a renforcé ses droits sur ces données. Donc, on, on devient, je vais pas dire propriétaire de ces données, en tout cas, on a le droit de mieux les gérer hein, quand on change de, 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 de fournisseur, quand on veut effacer des données, faire corriger des données qui sont inexactes. Euh, bah, il y a aujourd'hui tous ces droits qui sont garantis au niveau européen. C'est très important et euh, il suffit d'aller sur les, les différents sites, hein, que ce soit les réseaux sociaux n'importe quel site internet aujourd'hui euh, marchant il y a une rubrique politique de confidentialité politique de protection des données et donc on peut euh, exercer ces différents droits et, et c'est important de s'en saisir parce que euh, c'est une part de notre vie privée quelque part hein, ces données personnelles donc on, on a le droit de, de les gérer quelque part un petit peu comme on l'entend
0: voilà Ouais. il y a Didier dans le chat qui nous dit alors on va peut-être pas aborder ce, ce point là mais je vais juste le, le citer Et donc il n'y a plus de fracture numérique en France aussi, euh, aussi. malheureusement aussi. Le, le on a même inventé euh, un terme là-dessus
1: ouais, le, le, on parle aussi d'électronisme hein, effectivement le, le terme euh, le terme qui est, qui est consacré, c'est plus de 16 millions de personnes en France euh, et ça ne baisse pas malheureusement, ça a tendance à, à augmenter. Euh, on pense que c'est exclusivement les seniors, je fais une micro parenthèse là-dessus, mais euh, pour intervenir dans des, dans des formations, dans des écoles, euh, sur des publics qui, qui sortent du bac ou, ou qui sont un peu plus avancés niveau euh, niveau 18-20 ans, etc., bah aujourd'hui il y a un manque de, de maîtrise de l'outil numérique qui fait que justement, parce qu'on n'est pas bien informé, bien sensibilisé, comme on le fait, euh, comme on l'a fait euh, ce soir, hein, du coup, euh, bah on n'a pas forcément euh, la, la bonne manière de réagir, la bonne manière d'appréhender les choses, on, on ne fait pas parce qu'on a peur de faire ou parce qu'on ne sait pas, donc, euh, donc si malheureusement il y a encore une, une fracture numérique en France euh, extrêmement importante, et malheureusement je ne pense pas qu'elle diminuera de sitôt, parce qu'il bah, y a plein de paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte.
0: Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi et on le voit au quotidien, c'est assez perturbant. Donc j'espère que cet épisode qui est enregistré en direct, qui pourra être écouté, va euh, allumer la petite, la petite lanterne dans le cerveau de tous ceux qui aujourd'hui sont complètement dépassés par, par les enjeux des données privées sur Internet et de l'informatique en général. Euh, on continue sur une dernière chose, on va finir d'ailleurs sur une dernière, on ne finit pas un épisode du CKB Show sans amener un de nos Beaucoup de cœur, une petite chose qui nous a plu euh, ces 15 derniers jours, toi un peu plus loin hein, t'as le droit, moi je suis obligé d'en amener un tous les 15 jours hein, quand même, mais euh, toi tu as peut-être quelque chose que tu voudrais mettre en avant en lien ou pas avec l'émission hein, c'est le truc qui te fait kiffer euh, depuis euh, plusieurs temps euh, qu'est-ce que tu nous as amené dans ta besace Adrien
1: Alors c'est une petite extension euh, Google Docs et Google Sheets euh, alors juste pour expliquer très rapidement le pourquoi pourquoi cet outil euh, un jour j'ai un client qui me contacte il travaille dans, dans le secteur de l'automobile puis il me dit euh, j'utilise euh, bah, j'utilise Google, Google Doc euh, pour euh, en fait remplir il, il vend des voitures et donc quand il vend ses voitures il a je sais plus, 9 ou 12 documents à remplir puis en fait bah, à chaque fois il faisait des copiers-collés pour le nom, prénom de l'acheteur etc., etc là il me dit bon il y a le public postage mais ça m'oblige à changer d'outil euh, d'aller chez Microsoft du coup bah, je lui dis non on a un outil, une extension qui s'appelle donc Autocrate, hein, qui effectivement permet de de faire du public postage, de la fusion de documents donc en fait du, de l'automatisation, du remplissage automatique de documents, c'est super simple, on a un fichier sur Google Sheets on met différentes colonnes, nom, prénom, enfin toutes les informations qu'on souhaite, et puis après il y a un petit lien qui se crée du coup avec notre, notre Google Doc, un hein, petit travail de mise en forme à faire, et ça va remplir automatiquement le document, euh, et donc ça se fait en, en, voilà, il prend juste le temps de remplir ces différentes colonnes et en, en quelques secondes, et là son document qui est généré il, il est, je lui ai demandé hein, après quelques mois d'utilisation, il m'a dit qu'il gagner facilement quasiment 40-45 minutes par jour quand ah il oui, avait quand plusieurs ventes du coup donc c'est juste énorme alors il y a des jours où il ne fait pas de vente, donc ça ne compte pas forcément mais si on remet ça en termes de semaines ou en termes de mois c'est un temps, un temps considérable donc un vrai coup de cœur pour, pour effectivement cette extension autocrate
0: Autocrate, ben on vous met le lien dans les notes de l'émission. Allez-y, testez. Euh, hyper intéressant, une, une solution que je que je connaissais, que j'utilise peu parce que j'avais pas besoin de ce système-là moi personnellement, mais qui est vraiment très intéressant. Euh, merci Adrien. Moi, je vous amène la mienne. Euh, moi, complètement en lien avec ce qu'on a dit ce soir. Alors c'est euh, c'est le site euh, cybermalveillance.gouv.fr. C'est une plateforme gouvernementale hein, française qui est dédiée à l'assistance à la prévention des risques numériques euh, pour les particuliers, mais aussi les entreprises, les associations, les collectivités, bref, pour tout le monde. Euh, ils proposent des services d'information sur euh, les différentes menaces numériques, donc euh, un peu tout ce qu'on a abordé ce soir, hein, finalement, les conseils de protection, les, les assistances aux victimes de cybermalveillance, bref, euh, on est nombreux hein, vraiment à, à avoir besoin de ça. On peut se croire à l'abri parce qu'on est derrière un écran, ce qui n'est pas le cas. Faites attention. Euh, la plateforme elle nous offre euh, un diagnostic personnalisé aussi pour pour savoir euh, euh, où on était piraté, les prestataires qui pourraient nous être utiles. Euh, L'objectif est super simple, c'est d'informer, d'assister, de prévenir euh, tous les euh, bah, contre des, des risques de cybercriminalité. Euh, euh, donc allez allez-y euh, cyber euh, donc c'est cybermalveillance.gouv.org. Ça coûte rien. C'est l'État français. Enfin, c'est vous qui l'avez payé hein, c'est l'État français voilà. qui le qui le met en place donc allez l'essayer utilisez-la euh, usez-la partagez à tous vos entourages parce que franchement euh, être informé c'est la meilleure des protections qu'on peut avoir des dangers d'internet donc euh, voilà moi je vous donne ce lien là euh, je le trouve vraiment bien fait et euh, pour une fois que l'État fait des trucs bien il faut le dire quand même
1: euh, euh, voilà un petit truc dessus si tu me permets euh, très rapidement euh, Nicolas euh, alors je connais bien cette plateforme cybermalveillance.gouv.fr puisque comme tu l'as dit il y a une rubrique assistance dessus et donc en fait euh, l'État sélectionne un certain enfin référence un certain nombre de, de prestataires et donc je fais du coup euh, partie aussi de, bah, de ce dispositif hein, donc euh, les, parmi les, les prestataires référencés et donc si demain effectivement vous êtes bloqué euh, par bah, par un virus qui a bloqué vos appareils par euh, du phishing vous savez pas trop quoi faire etc bah, vous avez un petit bouton assistance dessus et ça vous met en fait en relation avec des prestataires référencés autour de chez vous euh, qui peuvent vous aider alors soit par téléphone si bah, par téléphone ça peut être résolu soit du coup en intervenant directement chez vous ou dans votre entreprise et donc ça, ça fonctionne très bien et les, les, les prestataires je peux vous dire sont sélectionnés et, et il y a un contrôle derrière puisque à chaque fois qu'on intervient quelque part on nous demande des comptes rendus assez, assez précis donc, donc voilà c'est pas le, voilà, des, des, des prestataires des prestataires lambda qui sont dessus c'est un service de qualité et, et il y a toute, une, toute la rubrique information que tu as cité des, des fiches pratiques qui sont encore une fois pas faites pour les, les techniciens informatiques ou les experts en informatique, c'est fait pour madame tout le monde donc n'hésitez pas à l'utiliser vraiment au, au quotidien c'est un, un super site euh, plein de plein de bonnes informations
0: eh ben écoute Adrien, bah, heureux de te voir euh, sur ce site. Euh, et bah, tant mieux pour ceux qui ont affaire à toi. Enfin non, tant pis, mais tant mieux quand même que ça soit toi. Euh, ça serait mieux qu'ils n'ait pas besoin de toi, mais bon, vu que vrai, vu qu'ils ont besoin vrai. de toi, tant mieux. Euh, mais bon, on, on vit avec euh, avec ce temps-là maintenant, donc euh, c'est bien d'avoir euh, un, un chevalier blanc qui vient à notre escou au cas où. Euh, merci Adrien pour euh, ce temps que tu nous as partagé. J'espère que euh, que ça t'a plu euh, d'échanger avec nous, avec la communauté de Micrombook et du CKB Show. Oui. Euh, ouais. Merci à tout, tout le monde. Euh, si tu veux, je te laisse si as, tiens je te laisse faire un petit... Tiens, je te donne quelques secondes si tu veux faire ta pub ou, ou parler d'un truc auquel on n'aurait pas abordé, que tu aurais oublié. Euh, je te prends en dépourvu. Si tu n'as rien, on y va, on continue. Hein, tu, tu fais un non, petit... Mais... Signe.
1: Non, non, j'ai rien. Je <rire> voulais quelque chose, il n'y a pas de souci. Non, je rebondis effectivement. Bah, je vois le commentaire d'Alain. Hein, effectivement, très belle émission, belle collaboration, très intéressante. Les Strasbourgeois sont au top. <rire> je ne rebondirai pas là-dessus. Euh, mais, mais merci pour le, le compliment. Non, je dirais que c'est très important et voilà, je j'ai pas trop détaillé dans, dans la présentation, mais moi, mon rôle, c'est de bah, d'intervenir pour toutes les personnes qui sont en, en difficulté avec le numérique, qui se posent des questions Hein, comment euh, comment bien gérer ces appareils, quelles sont les bonnes pratiques euh, à avoir, et c'est très très important. Donc euh, voilà, moi je suis un petit peu le... Je ne sais pas si je suis le chevalier blanc, mais euh, en tout cas euh, bah, je suis la personne qui, qui, qui est référente pour euh, bah, aujourd'hui pas, pas mal de monde autour de, de Strasbourg pour euh, euh, aider sur euh, toutes les questions informatiques numériques qu'on qu peut se poser c'est important d'être accompagné, c'est important d'avoir une personne de référence, de confiance euh, donc euh, voilà faut pas hésiter à, à, à se poser des questions à être acteur du numérique et, et je pense que ça serait ça la, la conclusion, faut être acteur du numérique pas simplement spectateur euh, et donc bah, se poser des questions, avoir ce, ce fameux regard critique euh, et puis quand on ne sait pas, bah, aller se renseigner, aller s'informer euh, et trouver les, les solutions autour de soi ou auprès de, bah, de professionnels qui, euh, qui pourront euh, vous aider dans la bonne utilisation de, de vos appareils,
0: voilà c'est top, merci, et si vous voulez nous aider, tous ceux qui sont encore là n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur Youtube, à partager cet épisode ça va aider votre entourage, vos proches vos amis, euh, on vous aide on vous apporte nos solutions, à vous de les faire rayonner autour de vous pour que plus personne n'ait besoin de nous, et euh, ce serait peut-être la meilleure des récompenses d'être au chômage je suis désolé Adrien, mais, ouais, mais... c'est la meilleure des récompenses comme quoi le travail est bien fait et euh, ce serait exceptionnel, mais bon il y, a encore, il y a encore du taf. Merci à tous. Merci à toi, Adrien. Je vous souhaite plaisir, à tous une agréable toi. fin de journée, une bonne soirée. Puis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao.
1: Bye bye. Bonne soirée.